0: Muy buenas y bienvenidos al tercer programa de Retropool Podcast. Ya estamos aquí de nuevo eh, con uno de los juegos, una de las sagas preferidas de, del amigo Taco kun eh, Vamos a darle mucha caña, esperamos, eh, hay mucho mucha chicha que cortar, esperamos no alargarnos demasiado. Pero bueno, voy a empezar ya saludando a Taco kun porque, por lo dicho, vamos a ir con un poco de celeridad porque si no la cosa se nos va a desmadrar. Taco kun, buenas.
1: Muy buenas, pues sí, como bien dices, no es que sea de mis preferidas, es que es mi saga preferida y pues eso, con muchas ganas e ilusión de, de que salga un podcast redondo.
0: Sí, sí, hablamos de Chrono Trigger, Radical Dreamers y Chrono Cross.
1: También tenemos
0: por aquí una, un mes más al amigo bill Ryu.
2: Muy buenas, eh, encantado aquí de estar sobre todo para hablar uno de mis juegos Fetiche de aquellos que, que me influyeron muchísimo en la época y de los mejores RPGs que he jugado en mi
3: vida.
0: Y qué bonito, qué bonito recordar, Doki, qué bonito es
3: rejugar estas grandes joyas. Qué bonito recordar y, y darse cuenta de que del poco tiempo que tenemos para jugar y, y que un juego te lleva a otro y que ese otro te lleva a otro y que tengas que parar un poco porque tienes que tener vida, tienes que trabajar y tienes que tener un poco de vida social porque si no seremos unos marginados, pero es que yo estoy entre emocionado y contenido porque hay tanto que hablar y tanto, hay un traje tan grande que cortar para hablar de, esto, de estos juegos, tío, que, que, que hay que contenerse un poco porque si no podemos estar aquí hablando horas y horas y horas y no sé cuántas horas podría durar el podcast.
0: No sé, nos esperemos a qué, hora, a qué hora nos acostamos. Nosotros tampoco somos de, de hacer podcast corto y me parece este me está dando me está dando un poco de miedo. Y nada, como ya sabéis, en Retrocure Podcast siempre tenemos un invitado. Esta, en esta ocasión tenemos al amigo David Castaño, Product Manager de Nanko Bandai y colaborador de Fase Bonus. Muy buenas, David.
4: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bien, muy bien. Estamos aquí, ya ves, empezando con un gran podcast, esperemos, una apuesta grande. Uh -huh. Y no sé, no sé ¿qué que me cuentas? que Cuenta un poquito Tu experiencia bueno, si quieres, a qué te dedicas
4: Pues bueno, como bien has dicho eh, eh, Principalmente mi ocupación Principal, a lo que dedico la mayoría de las horas Al cabo del día Es eh, a, a hacer que, que todos vosotros mm, sintáis la imperiosa necesidad De comprar los productos de, de Nanko Bandai mm, A veces me sale A veces no me sale, pero bueno, procuro hacerlo <ríe> lo mejor posible <ríe> Hay veces bueno, que hay juegos que ayudan Juegos que no ayudan Una buena jugada Sí, la edición coleccionista de Puni que, que bueno que tanto está dando que hablar, tanto la propia edición coleccionista como el juego el juego como sí, que de verdad que es una auténtica maravilla. Eh, pues sí, como decías, hoy hemos anunciado la edición coleccionista y, y bueno, está la gente, en principio el primer feedback que tenemos es, es, es que están, están encantados. Así que a ver mm. si, a ver si tenemos mira, suerte y podemos repetir con más juegos de este, de este estilo, de este corte.
0: Ya te digo, aquí por lo menos
3: tres ya las tenéis, o sea... <risa> <risa> a, a mí de momento está me vas a poner dos.
4: <risa> <risa> solo para ti, Una para jugar y la otra para coleccionar ¿no? <risa> Ahí está,
3: otra para tenerla la guardadica
4: Muy bien y... Bueno, y cuéntame
0: un poquito más eh, No sé, tú, tú Nick me, me comentas al principio que, que, que era Crono o sea... Es
4: Crono, sí, es el apodo que suelo utilizar en, en redes sociales y foros y chats y tal Un poco por bueno pues por el Crono Tiger, precisamente Que es, eh, es uno de mis juegos favoritos desde siempre Jugué, tuve la suerte de tenerlo en su día, cuando salió al poco de que saliese la versión americana en Super NES hace un montón de años, en el 95, y me, y me marcó muchísimo. Y desde entonces, pues, la eh, edición que se ha ido lanzando, pues la versión de Play, la versión de DS, la del iPhone incluso, versión que ha caído en mis manos, versión que he vuelto a rejugar una y otra vez, porque, porque bueno, ¿qué voy a decir? Es un pedazo de juego.
5: Mm, bien,
0: bien, bien. La
4: cosa, la cosa pinta bien. La cosa pinta bien, sí. <ríe> Intentaré aportar <ríe> mi granito de arena... A lo que que vayáis comentando vosotros Es cierto que Chrono Cross y Radical Dreamers Los tengo un poco más verdes porque los jugué en su día Pero no tanto Tanto como Chrono Trigger Entonces bueno, haremos lo que podamos
0: Y nada, solo Recordarte que Tenemos una pequeña ley Es fácil Tenemos totalmente prohibido comentar Palabras como Bocadillo de nocilla, deberes de matemáticas Ni secuela espiritual Creo que no me dejo ninguna,
4: lo tendré en cuenta
0: son cosas que odiamos que, que se suelen decir mucho y preferimos preferimos opiarlo y avisar antes para no tener que, que, que meternos con el con el invitado
4: no tenerlo presente
0: pues nada señores lo dicho hay mucha chicha que cortar así que vamos vamos al lío Y para este tercer programa empezaremos con las noticias Iremos con las recomendaciones Analizaremos Chrono Trigger, Radical Dreamers y Chrono Cross Y remataremos con el Ending. Empezamos las noticias, que aunque un poco tarde, eh, felicitando a Shiru Miyamoto por, por, su, por ganar el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012, eh, parece a principio un poco raro que pueda ganar el premio Comunicación y Humanidades, pero si leemos las bases de, del premio Príncipe de Asturias, eh, se dice literalmente que se concederá a aquellos cuya labor de creación e investigación con el conjunto de actividades humanísticas y lo relacionado, con los medios de comunicación social... ...en el marco de las ciencias y disciplinas contempladas... ...para por ambas actividades... ...represente una aportación relevante... ...a la cultura universal... ...mucho se ha hablado del tema... Eh, ...mucha gente ha criticado que se le diera este premio... ...yo creo que realmente... ...leyendo las bases del, del premio... ...está totalmente merecido... ...porque su, la aportación de la cultura universal... O sea, no, ...no tiene discusión... ...estamos hablando de, de, del creador de Super Mario... ...Donkey Kong, la saga Zelda... No sé, Evil, eh, ¿tú qué dices?
3: ¿Tú qué, tú qué piensas?
2: A mí me parece, fa, me parece fantástico, aunque no comparta bueno, lo de los premios estos de Príncipe, a mí me fastidia mucho lo del nombrecito y estas tonterías, <risa> pero me parece fantástico que se reconozca el trabajo de un creador como Shigeru Miyamoto. Me parece que por fin se le está dando la importancia al videojuego que merece, porque ahora es mismo, por ejemplo, que quizás es más importante que el cine y siempre aquí en este país parece un algo marginal hablar de videojuegos y todo esto y, y creo que, que es un gran paso y espero que mu otros muchos creadores que hay muy buenos que puedan merecerlo como Yuzuzuki, Kojima, etcétera, etcétera puedan acceder algún día a un premio similar.
3: Sí, y luego aparte yo también creo que es un premio no solo a, a un personaje como Miyamoto, yo creo que es un premio también un poco de, de toda la gente de la industria que como bien has dicho que ya, ya es hora de que se reconozca un, un poco la, la gran labor que hace porque a día de hoy el mundo de los videojuegos recauda más que el cine y la música juntos en, en muchos de los casos y yo creo que todos los desarrolladores, toda la gente que está detrás de cualquier videojuego cualquier compañía tiene que sentir un poco este premio como suyo. Otra cosa que se haya sido al personaje como si y Miyamoto en concreto, pues vale pero también creo que es una base muy interesante del mundo del videojuego, yo creo que es un premio muy merecido pero como bien has dicho que es una puerta abierta tanto para que se reconozca un poquito y se normalice un poco la situación del mundo del videojuego y la socialización, y también para otros años que haya otros creadores. Ha habido muchas críticas al respecto también de que si era merecido o no era merecido el premio. También sé, he leído algo de que era también porque era una aportación al mundo de los videojuegos no violentos. Sabes, que también yo creo que es algo, que, que es algo interesante, más en los tiempos de los que correr, en los cuales abundan todos shooter y shooter y tiros y guerras y hostias, que aunque también tiene una cosa, que ir pisando bichos y pisando tortugas también tiene un suyo de violento, ¿eh? Sí, sí, sí. No, a ver, lo que
0: está claro es que, que quizás eh, Miyamoto es la, la cabeza más visible, ¿no? Es la, la, la persona, la personalidad de los viejos más conocida fuera de, fuera de nuestro mundo, ¿no? El, yo creo que Nintendo ha sabido vender la figura de Miyamoto y, y, y es totalmente, ya te digo, yo creo que es la, el único que sí, que la gente que no está muy metida en el tema, personaje que quizás conozca, sea Miyamoto el primero que te conteste.
3: Claro que te puede gustar más o menos, pero el reconocimiento de su labor en el mundo de videojuegos pues yo creo que es innegable e intachable. Te puede gustar más o menos lo que hace, pero yo creo que la labor que ha hecho durante todos estos años es más que intachable, tío.
0: La otra noticia de este mes que queremos resaltar es eh, ayer mismo se cumplía el 40 aniversario de la fundación de Atari la compañía se fundó el 28 de junio del 72 en Estados Unidos por Nolan Bushnell y Ted Dabney y es considerada una de las principales precursoras del mundo de los videojuegos eh, quizá es la, la de las primeras creadoras de, de las consolas caseras y bueno eh, como curiosidades el, el nombre de la compañía surgió tras no poder usar el, el nombre de CGG, que ya estaba registrado que es un tema de, de constelaciones y todo esto que le gustaba a Bushnell y empezó a mirar palabras japonesas de un juego que le gustaba mucho, un juego japonés, que, que es el Go y se decantó por la palabra Atari que, la, que significa literalmente cuando una ficha de, o un grupo de fichas está en peligro de ser capturada por tu oponente eh, Atari, bueno, que vamos a decir de esta compañía, todos, todos la conocemos tiene consolas Ha creado grandes consolas como, como la primera, la Atari Pong... Eh, la mítica Atari 2600, la, la Atari Link, o uno de los grandes fracasos que fue la, la Atari Jaguar, que sé que a Evil le, le encantó le encantó bueno, a Jaguar es
2: a tope, tío, a tope sí, con sí. la Jaguar. Me dio <risas> sí, unos momentos es... de humor brutales. Sí, sí,
0: totalmente. Y después, pues nada, ordenadores tan míticos como la Atari ST y juegos tan conocidos como Pong o Asteroids. Doki, ¿tú, qué, tú qué, qué opinas de Atari?
3: Pues yo, yo estoy contento, otro aniversario más de estos buenos que nos echamos a las espaldas y, y más de esas compañías que yo creo que son base de, de todo lo que tenemos a día de hoy tanto en el mundo de las recreativas como en el mundo de, de las videoconsolas caseras como bien has dicho tú antes. Y la evolución esa que hemos tenido desde el Pong hasta de esas versiones que se mostraban al principio que eran con, con una maquinica, con, con dos botones que rotaban y luego llevarlas a, a un bar por ahí perdido... Eh, por ahí perdió mitad de la carretera para probar a ver si podía funcionar. Yo creo que es muy interesante y que se puede ver en algún documental que hay por ahí colgado en internet que es muy interesante sobre la historia de Atari, de cómo empezaron en el mundo de las recreativas y hasta dónde han podido llegar. Y una, sobre todo una empresa que empezó, que empezó con, con cuatro perras entre dos personas y terminó siendo lo que, lo que fue su momento más álgido y terminó pues con, con la querida consola, la consola favorita del de, de señor Evil, que lo selló la Atari Jaguar. Y, y pero con un recorrido realmente impresionante, con lo mal que terminó, claro, pero yo recuerdo que una, yo creo que de las primeras cosas que me apareció en mi casa fue un Atari, en ese momento, que estaba el típico juego de Superman, que recuerdo el de Superman y el de Spiderman, que era Superman y Spiderman porque era un, un palo con un cacho rojo, azul, rojo y azul y rojo, creo o una movida así, pero, bueno, sé, yo creo que es un aniversario que hay que celebrar porque es historia del mundo de los videojuegos y yo creo que lo que tenemos a día de hoy se es que le debemos mucho a lo que a cuál es la base de todo ello.
0: Sí, además yo creo que, que el Atari 2600 fue una de las primeras consolas que, 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 que mucha gente tuvo en su casa, ¿no? Aquella versión
3: de madera. Sí, pero aquella versión de madera que venía también, que, lo, que incluso yo, la que tuve venía con un montonazo de juegos, que, venía, que sí. para cambiar de juego había una palanquita que era para cambiar de juego y cada vez que movías la palanca saltaba otro juego que si querías volver al juego anterior tenías que pasar a lo mejor por los 100 juegos que tenías en un, en un mismo cartucho pero tenía un diseño así muy elegante, así con unos acabados en madera muy bonitos y muy grande nos quejamos de los tamaños de las consolas de ahora pero en aquel momento la consola era también bastante, bastante, bastante grande y era una auténtica revolución poder tener la diversión que podías tener en cualquier recreativo tenerlo en tu propia casa ¿Sabes? Y yo creo que, que, te, que tuvo que ser increíble y sobre todo en el documental este que vi hace, no hace mucho sobre Atari me hizo gracia ver, ver cómo llevaban el ponja a probarlo un bar y cómo pusieron la caja, una caja dentro de la máquina para ver cuánto dinero había y se dieron cuenta que, estaba, que no funcionaba la máquina al día siguiente porque estaba repleta de monedas, ¿sabes? Y, y ver que se dan cuenta de ese tipo de cosas, tío, pues es, es muy interesante ver cómo crecen las compañías así de cero hasta llegar a 40 años como llevan a día de hoy, aunque hoy Atari no es lo que fue en su momento, claro está.
0: No, no tiene nada que ver, pero bueno, ahí, ahí siguen dando dando su guerrilla y a su manera. Pues nada, con esto terminamos las noticias, desde aquí mandamos nuestra felicitación a Tari y, y nada, vamos, vamos con las recomendaciones. llegamos ya con las recomendaciones de este mes y empezamos por Taco kun
1: pues mi recomendación de este mes va a ser el Demons Crest la verdad es que no sé si está en alguna plataforma de descarga ahora mismo no pero me la pela, o sea, tenéis que jugarlo en su versión Super Nintendo que es gloriosa y no os voy a decir nada sobre el juego, tendréis que saberlo ya todo, y si queréis más información, pues os recuerdo que Darth Kafka hizo un, un especial hace muy poquito en Pulpo Frito, y os invito a todos a que vayáis directamente a leerlo.
3: Sí, un especial muy guapo, que además hablaba también de las versiones de que anteriormente para, para Game Boy y, y estos juegos, y es un, un especial muy guapo, sí. Uh -huh. Pues nada, Doki, ya que estás con tú, sigue con la tuya. Ah, pues yo pues no sé, yo en estos días no sé por qué me venía acordando tanto de, de un juegazo para mí de 1994 de Mega Drive que es el que me hacía envidiar a mi, a mi vecino porque yo no tenía Mega Drive ese día y es el Story of Thor y es que macho, yo, yo lo flipaba y sobre todo era una época en la que no nos quejábamos tanto porque no venían los juegos doble, eh, traducidos y nos lo currábamos un poco o jugábamos al lado de un diccionario pero con ese Story of Thor tuvimos la gran suerte de que nos vino traducido al castellano junto también el que salió ese mismo año el, el Soleil pero tengo un gran recuerdo de este Story of Thor porque me encantó y me pareció bárbaro porque era como una especie de, de Zelda pero ciclado y e impulsado al máximo sobre todo en los, en, los, en los combates, como un sistema de combate con combos y era lo que realmente a mí me fallaba de, de los celdas porque me gustaba Zelda pero realmente los combates se me hacían un poquito osos y sobre todo después de ver cuando iba a casa de mi vecino veía este Story of Thor y veía los combates y cómo cambiabas de arma y cómo cada vez tenías una espada más con más potencia y podías dar patadas y, y gráficamente también me parecía me parecía súper potente y la historia es genial y me, no sé y el rollo este del así del desierto las mil y una noche este, estas movidas me, me gustaba mucho y es que encima ya ahora mismo lo podéis encontrar en en la store esta de, de, de la Wii y, y creo que está está muy baratito. No sé exactamente a cuánto dinero está, pero yo creo que este es de esos jueguecitos que hay que jugar porque es una auténtica delicia.
2: Es una maravilla. Sí, es que el, 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 el lo que dices del combate: que ahí hay, está la gente de Street of Race también ahí metida y eh, Yuzo Kosiro. O sea, que tienes un equipo allí detrás que es la hostia. Es un juegazo.
3: Igual que la música, tío. Y luego el, las armas y cada espada que tienes es más grande y más. Y con un diseño más guapo y...
2: y... los bichos que te acompañan y... Rápido, bueno, hay sí. una, una secuela en Saturn que también está a la mar de bien. No, me gusta más el original con los combos de, que tenía el personaje y esto, pero la secuela en Saturn también está muy bien.
3: Mira, te digo Es un juegazo y que mira, lo, lo tenéis a tiro de una piedra si tenéis una Wii por cuatro perras y realmente tenéis juego para rato porque es un juego que también, bueno, no es muy largo pero bueno es muy rejugable y tiene... da mucha, mucha vidilla sobre todo el sistema de combate yo creo que es una apuesta segura. Tío. Muy bien. Evil, la tuya
2: Bueno, pues yo esta vez voy a un producto Patrio Se trata de 99 Bullets De, de Enjoy App Y es un juego de nave bastante curioso En el que tenemos 99 balas Para pasarnos cada fase Y mezcla un poco de puzzles y acciones matamarcianos y, y la verdad que es muy original Y un juego de esos que te pican para conseguir Puntuación Y que recomiendo de una compañía que ya digo Que es española Conozco encima a su creador Que es un loco fanático de Icaruga Y la verdad que os encontraréis Con un juego que Te dará horas de vicio y es bastante hardcore Disponible para es? la... No.
5: Eso te iba a preguntar dónde ¿Te iba a preguntar? Bueno,
2: ya, ya te suelto todo Venga. Disponible para la, la tienda virtual de la DS Bueno, para Nintendo Shop de la DS Y, y ahora me imagino que también ya entra el ps Que puedes comprar en las dos plataformas
0: Perfecto. David, ¿qué nos cuentas tú? A mí me
4: ha costado decidirme. He estado dándole vueltas y al final he tirado un poco por el, por el juego que más horas me ha estado quitando estas últimas semanas, diría yo. Las poquitas horas que tengo para dedicarle un poquito a los videojuegos, pues bueno, se las ha llevado el, el Tortugas Ninja 4, Tortugas en el tiempo de la Super NES. Por una tontería, vi un diseño de una camiseta, de un, la típica página de estas que pone camisetas al día y tal. Y anda coño, pues me aparece jugar al y me lo puse, y me he encontrado con que, bueno, pues es un juego al que yo estaba acostumbrado a, a jugar a dobles, que siempre con alguna, algún amigo, y estos días lo he estado jugando yo solo, y me he encontrado con un juego difícil, eh, no es difícil porque, eh, porque, los, porque haya muchos enemigos en pantalla, o porque los jefes sean muy complicados, sino porque, eh, por un detalle muy, muy tonto y muy chorra, pero que está ahí, que es que si te matan, cuando estás jugando tú solo, eh, vuelves al principio de la fase. Entonces, uh, yo sé, ese componente realmente lo acabo de descubrir porque es un juego al que siempre juegas con alguien y, y ahora me he encontrado con ese detalle, pues que oye, me ha hecho muchas veces y además me pica con el juego porque no he conseguido pasármelo y sigo ahí todos los días. Pim pam, venga, otra partida, pim pam, otra partida. <risa> y bueno, qué decir, de tú vas en, en el tiempo que no se ha hecho nada, que no se ha hecho ya, porque la verdad es que es un juego que está muy trillado. Es una pedazo de conversión de la recreativa, tiene una banda sonora que a mí personalmente me encanta. Es un juego súper divertido, súper adictivo, eh, sin complicaciones, acción rápida y directa. Y que y que oye para pasar un ratejo, echar una horita rápida, una partida rápida, una horita una tarde, este es una maravilla, es una pasada.
2: Es que incluso se añadieron más fases y más cosas a la versión de Super NES, o sí, sea que es una, una burrada. Hay una escena, la escena del tecnódromo, por ejemplo, en la que sale el jefe Redder ahí en la pantalla de fondo, eso sí. es totalmente nuevo para la Super, o sea que es una conversión que incluso la aquellas es que dice, joder, este prefiero jugar la Super
4: que en la recreativa. Tiene unos detalles muy chulos, como que puedes lanzar a los enemigos contra la pantalla y que aprovechaba pues, los, los típicos efectos de modo 7 de la Super NES eh, y detallitos de estos que no tiene el arcade que, que están muy curiosos
3: Sí, tenía una cosa que a mí me gustaba mucho que en el menú de opciones podías cambiar el tipo de color de, sí. de las tortugas y podías elegir no el color de la serie animada sino que el, el color de los de los de los cómics te digo que era así como las tortugas un poquito más, como más oscuras
4: la tortuga tenía un color huh. y, no sí. tenían, y no tienen las pupilas pintadas Los sprites Eso. Tienen como me los ojos en blanco Un sí,
3: <ríe> rollo más rechulón así a... Y ahora que y tú has dicho antes Un par de veces De que te has picado el juego Y yo es que este juego Siempre lo recordaré Porque cuando lo compré Y lo, y lo llevaba a casa Me picó una para la cara, tío
5: Ay <risa> <Eso.
3: risa> <risa> <risa> Lo estabas diciendo Y me estaba doliendo la cara, tío, tío <risa> <risa> Y aparte de eso, luego la, la, la portada de la, de la caja que la tengo en casa, que de este juego tengo original desde, desde, desde que lo compré en su día, era sí. guapísima la cara, la, la portada del juego, tío. Una portada guapísima, guapísima.
4: Sí, la, la verdad es que el juego está realmente bien, además que que es eso, que es un, juego, es un juego que está muy trillado y que todos hemos jugado mil veces y que, y que es difícil comentar algo que no se ha hecho ya, pero ha sido ese detalle que comentaba antes de joder, es verdad, cuando juegas solo, si te matan volves al principio de la fase, y por esa tontería me está costando pasarme el juego y estoy topicado. Es, es, ha, sido, ha sido como redescubrir el juego no. otra vez. Es lo que tiene jugar solo <ríe> y no jugar con alguien. Ahora ya a estas alturas, cuando eras un crío, tener un coleguita, un amigo en casa para jugar era más más sencillo. Ahora mismo ya, con estas vidas que llevamos es, es puñetero, pero bueno. Que lo hagan online, que lo saquen para la Wii y le pongan online, joder. <risas>
0: pues estaría bien, estaría bien. En fin, y para acabar voy, voy con la mía. Hoy se ponía a la venta el libro Quilates, una historia de la edad de, de oro del software español. Es un libro realizado por Jaume Esteba y estará está dividido en dos volúmenes. Y hoy, hoy se ha puesto a la venta el primero, que va desde el 83 hasta el 86. Y cuenta los inicios del software español a través de entrevistas, charlas y con muchos protagonistas de, de la época. Eh, se ha encargado de, de hablar con testimonios como Paco Pastor de Herbe, los hermanos de Dynamic, Gonzo Suárez y Paco Suárez de Ópera, Javier Cano y Rafael Gómez de Topo y entre muchos, entre muchos más. Y bueno, en este primer volumen también se comentan juegos con, muy míticos como La Pulga, que es considerado el primer juego español, Abusing Bale, Profanation, Camelot Warriors o o
3: oh, tío y es que otro, yo en cuanto... El, no me había enterado de que iba a a este libro a la venta porque llevo una temporada unos días que estoy un poco desconectado... Y cuando, en cuanto pasaste el enlace, tío, yo no pude evitar y tuve que comprarlo Y casi <risa> he, casi también he dicho, ponme dos Porque es que es una época que me encanta Y, y que me, 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 parece, me parece bárbaro Y te vuelvo a decir siempre lo mismo Que es la base de todo, tío Y sobre todo la industria aquí española Y los juegos que a mí me hicieron disfrutar y vibrar, y vibrar como un crío Y siempre lo decís de mí, que soy, que soy muy inocente Pero yo jugaba en mi Spectrum, tío, a juegos de, de recreativa, tío Y me que pensaba que era lo mismo, tío, a mi Spectrum Y es que soy no, un inocentón real, realmente todos y no los sé, lo disfrutabas igual, tío, y era súper su, era era super divertido, macho, y yo creo que es una época muy bonita y que todos deberíamos de conocer un poquito. Y por eso también escribí hace, hace bien poquito un artículo sobre la historia de los 25 años de, de Topo, tío, y este libro, pues, ideal y, y en mí ya, tiene, ya tienen mi dinero, ahí en el banco, seguro.
0: Sí, sí, el mío también está en camino, espero que llegue pronto. Y nada, hay cuatro opciones de, de conseguirlo, el libro, eh, todo siempre desde su propia web u eh, 3 w 8 kilatescom Tenéis por un lado la versión ebook eh, que cuesta 3,95, el libro básico que son 18 euros con los gastos de envío incluidos. Hay una edición llamada 8 bits que es el libro más una lámina 3 de Azpiri que se va a los 27 euros con gastos incluidos también. Y la edición grande entre comillas que sería lo mismo que esta 8 bits que esta se llama 16 bits que lleva el libro, el ebook y la lámina de Azpiri, esa por un eurito más que son 28 euros con el envío incluido. Además también el, por lo que he leído también comentan que estarán siempre a la venta en todas las ferias de, de retroinformática que, que, se vayan, que se vayan haciendo. Creo que hasta la de La Coruña y supongo que en Retromadrid el año que viene estará y, y por ahí se podrá conseguir también. Y nada más, con esto terminamos las recomendaciones de este mes y bueno vamos ya, vamos a por el análisis.
2: Para los retrominutos musicales nos acompaña Samu Sara, con la versión arranged del tema de Super Metroid.
5: profrito.com me gusta
6: Y no merecemos perdón. Nos creímos seres superiores y... Si seguimos vivos, es seguramente gracias a una entidad de la que nada sabemos. Que nos llevó a diferentes épocas para encargarnos la misión de salvar al mundo. Sería Dios... ¿Sería el propio planeta, la Madre Gaia? Cerca de 14.000 años han pasado desde que intentamos controlar la energía de avos en nuestro beneficio y salió mal. No he vivido todos estos años pero en un abrir y cerrar de ojos ya estaba aquí, en el desolado futuro que nos prepara el día de la voz. Así que, si fuera posible, me gustaría redimir mis pecados. Buscaré la forma de liberar a Schala de las intenciones de su madre y de paso, librar a la Tierra de este parásito alienígena que drena su energía vital. Quizá el pequeño Janus tenga la clave, o quizá anónimos héroes que todavía no he tenido el gusto de descubrir. Luca, Marle, Glenn... Robo, Crono, Keith y Serge. Os estoy escribiendo un destino en el que tendréis que sufrir y luchar. Pero también rodearos de amigos para no desfallecer en el camino. Un camino duro en el que si todo sale como planeo, provocaréis muchas heridas en el tiempo, heridas que después cicatrizarán en pos de un bien mayor. En vuestras manos dejo el camino escrito, así como también os doy el libre albedrío de seguirlo o no. Yo ya estoy demasiado viejo y cansado como para poder hacer algo más. Solo espero que algún día podáis perdonarnos por provocar tanto dolor. Baltasar, sabio del reino de Zeal,
0: Y vamos ya con el grueso con el del programa vamos, Empezamos con, con Chrono Trigger Solo quiero recordaros Antes de empezar que, que el programa Estará bastante plagado de spoilers Seguramente Es, es decir, si alguno quiere jugar El, el juego completo sin, sin conocer nada, mejor que, que pare aquí Pero si lo habéis jugado O no tenéis intención escucharlo todo, ya que, que, que hablaremos de todo en general Y también recordaros que, que, bueno, que ya sabéis todos que Square se fusionó con Enix Creando Square Enix, que ya sabemos que el juego está creado por Square Pero que seguramente o sea, algún Square Enix se nos cuele por, por el mitad programa ya pedimos, pedimos perdón ya por adelantado por ello Y nada, vamos a empezar ya con, con el equipo técnico de desarrollo del juego
2: Pues muy bien, como bien decía el de Square Enix, es que se nos puede colar porque ya en el propio juego ya hay mucha gente hay bueno hay gente de Square y de Enix ya metida en este juego o sea que podría ser una especie de, de premonición y Chrono Trigger fue un proyecto que a mí me llamó mucho la atención entonces era, estábamos con la super con muchos juegos de ya conocíamos a Square con su maestría en los RPG y los que teníamos suerte de pillar alguna virtual jump pues muchas veces veíamos ...los proyectos de juegos que iban saliendo y toda la hostia... ...y yo recuerdo muy bien el, el proyecto de Chrono Trigger... Y, ...y la gente que lo estaba haciendo, que lo iba a hacer... ...y la verdad que te ponía los dientes, pero largos, largos... ...y bueno, hay que hablar de... ...hablando del proyecto y del equipo... ...vamos a presentar más o menos la gente que hizo, que hizo posible el juego y bueno, empezamos por quizá la cabeza más visible o el nombre más importante de todos que es Akira Toriyama, casi no hace falta presentación, creador de Dragon Ball que se encargará de, de lo que son ilustraciones de juego y, y crear los personajes una auténtica maravilla luego tenemos en el apartado musical a Nobuo Uematsu otro que tampoco hay que presentar mucho autor de las músicas de la, sobre todo de la saga Final Fantasy tenemos también a Yuji Hori, que otro, otro de los grandes, este en, eh, en este caso de Enix, que es el que, la cabeza más visible de la saga Dragon Quest. Tenemos a Kazuhiko Aoki, que, que se encargó, también otro miembro de, de Square, que se encargó de juntar a todo este equipo y otro que, de, que tampoco le hace falta pre, presentación, que se trata de Hironobu Sakaguchi, principal cabeza también o creador de Final Fantasy. Um, pocas presentaciones más hacen falta para este hombre y, y más y que un nada momento, también un pensaba y...
0: que aquí ibas a aprovechar con, a, a, a lo que hiciste ayer
2: ah uh, oh, hostia bueno eh, perdona más has pillado ahora un poco fuera del juego tampoco quería comentarlo mucho pero bueno ayer tuve la suerte de estar en lo, la entrega premios de la game lab y, y hacerme una fotico en persona con hironobu sakaguchi y la verdad que que fue un momento mágico, porque este hombre me ha dado horas de juego que no es que ni te lo puedo explicar, o sea que igual habré perdido días, días semanas de vida con este este cabroncete o sea que... O cómo vamos a decir?
1: Te regaló pues, un código de descarga para su juego de surf ese de mierda
2: Vete a la playa hater, <risa> eres un hater. O sea, bueno, ahí nada y, pero bueno, se le atribuye sobre todo injustamente todo el mérito a este Dream Team de square ...pero la verdad es que hubo mucha más gente detrás... ...incluso un jovencísimo Tetsuya Nomura... ...que trabajó como diseñador de escenarios... ...que no, en, en aquel momento por supuesto no tenía la importancia... ...que tiene ahora... Y, ...y también con muchísima importancia... ...que tampoco se le da a Masato Kato... ...que muchos, no sé si lo conoceréis... ...lo nombramos en el especial de Ninja Gaiden... ...bueno, en, el, en la review de Ninja Gaiden 3... Y que en este caso escribió en su época los guiones de, de los Ninja Gaiden de, con el famoso Tecmo Theater. Y en esta ocasión se encarga de, de dirigir todo, bueno, de escribir todo lo que es la historia y guión de Chrono Trigger. Un trabajo, la verdad, que magnífico, magnífico y de prestigio. Vamos, y otro, es que... otro, otro olvidado, ahora paso al, al odiador de Sakaguchi. Al odiador del surf, eh, que nos hablará de, de Yasunori Mitsuda.
1: Vamos, es que a mí hay una cosa que me toca increíblemente los cojones en, en el aspecto del Chrono Trigger, y es eso: o sea, que hablen de este Dream Team, ¿vale? O sea, hay nombres aquí que se podría prescindir de ellos, ¿vale? Porque realmente la esencia de Chrono Trigger para mí está en Masato Kato, porque tiene un guión increíble el juego, y sobre todo en Yasunori Mitsuda, que fue quien compuso la banda sonora. O sea, el, el mayor porcentaje de canciones la compuso él y luego ya con la del Chrono Cross ya demostró que, que él se podía merendar lo que le echaran. vale Entonces, eh, como me parece tan injusto, pues voy a hablar un poquito de, de Mitsuda. Y bueno, eh, hay que decir que empezó en Squaresoft después de una entrevista que él mismo cataloga como desastrosa y empezó a trabajar como la putita de, de Novo Uematsu y de, y de Minor Wakao y empezó haciendo pues trabajos de, de ingeniería de sonidos y todo eso y hizo cosillas para, para Secret of Mana, Romance Saga o Final Fantasy V entonces viendo que se queda, estaba quedando estancado el, el Mitsuda le dio un ultimátum al, al que en aquel entonces era vicepresidente de esfuerzos que era el Hironobu Sakaguchi para que le dejase componer algo y de paso que le subiera el sueldo porque se ve que cobraba una mierda entonces Akaguchi le, le puso como encargado principal en el equipo encargado de la banda sonora de Chrono Trigger y le prometió eso, que si se le ocurraba igual le subía un poco el sueldo. Lo curioso es que el eh, Mitsuda se esforzó tanto y estuvo tantísimas horas trabajando que desarrolló una increíble banda sonora, pero tuvo que ser ingresado en el hospital y hospitalizado por una úlcera estomacal. ...por lo que no pudo terminar la banda sonora... ...y las últimas piezas las compuso Nobuo Uematsu... ...¿vale? O sea... ...54 piezas musicales son las que hizo Mitsuda... ...y 10 fueron las que hizo Uematsu... ...con lo cual... ...yo creo que el peso se nota claramente de quién es en esta banda sonora... ...después, bueno... ...ya sigo un poquito para que sepáis qué fue de este hombre... ...siguió trabajando un poquillo más en Squaresoft... Eh, antes de, de hacer la banda sonora que para mí es la mejor que he escuchado de un videojuego, que es la de Chrono Cross y volvió a juntarse con, con Uematsu para preparar bandas sonoras de, de juegos como From Mission del el Gang Hazard en concreto del Tobal Number One y del Radical Dreamers cabe decir también que en el Tobal volvieron a coincidir con, con Toriyama en el diseño de personajes y bueno, después de Chrono Cross que, como he dicho antes, para mí fue su punto cumbre. Ha sido trabajando en bandas sonoras de videojuegos, por ejemplo, la primera del Xenosaga Saga o, o incluso la del Xenoblade que ha hecho recientemente. Y nada, fuera del ámbito de los videojuegos, eh, cabe decir que volvió a juntarse con Masato Kato, ¿vale? En un proyecto que se llamó Kirite, que es un disco fantástico que os recomiendo a todos que escuchéis. Y que, nada, eh, bueno, es como un cuento audiovisual por eso de ahí que esté con, con Masato Kato, con, un buen, con una buena colección de fotos de naturaleza, con mezcladas así con las melodías, y bueno, que utiliza mucho las influencias celtas y los ritmos de jazz y sonido ambiental. Y bueno, que ahora mismo el el Mitsuda está trabajando en la banda sonora de Soul Sacrifice, que es el juego nuevo de, del... Bueno, el que está preparando Keijin Nafune ahí con, con Concept y demás gente en, para PS Vita.
3: Ojito, eh, ojito con este juego, eh. También tiene <risas> sí, una pintaza. Y ya solo, yo solo con haber oído Senosaga y Senos Blade ya han subido, ya han subido mis sobrejuelas hacia arriba, tío, ya me he encendido porque. Vaya, vaya jueguecito de los que nos estás hablando, con, con, con este tipo.
1: <risas> sí, sí, o sea, ¡Madre mía! todo calidad.
3: Y bueno, pues ya vamos a, a, a centrarnos un poquito en lo que viene a ser el juego Chrono Trigger y vamos a hablar un poquito de su historia. Y es que la, la historia de Chrono Trigger nos cuenta cómo Chrono, un chico que el mismo día que celebra la, que se celebra la Feria de Milenaria en su pueblo, acaba atado al destino de cambiar el futuro de la humanidad. Esto suena muy bonito y muy todo muy fantástico muy maravilloso. Y junto a él tendremos a personajes del presente como son Marley y Luca, que son muy importantísimos y que siempre nos van a acompañar durante, durante el juego. Y también encontraremos a otro como Robo, un entusiasta robot del desolado futuro que nos espera, a Frog y a Maus, de, de un pasado de hace 400 años, a Ayla, una carismática líder de la tribu que vivió en la prehistoria con unos pechotes importantes, un diseño muy guapo que a mí me gusta mucho especialmente, y juntos deberán evitar el fatídico día de Lavos, el día en que la humanidad fue sometida por el resurgir de un alienígena que llegó como larva hace millones de años y que ha estado alimentándose del planeta. Y ya sentadas todas las bases del juego y ya conocidos todos los personajes, nuestra nuestra misión y la gran gracia del juego será el de movernos por diferentes planos temporales, que será la auténtica gracia del juego y que es una auténtica maravilla.
4: Bueno, y a medida que, que vamos recorriendo estos planos temporales, eh, pues vamos reclutando personajes eh, en cada uno de ellos, ¿no? Hablando de, de los planos temporales, lo lógico sería un poco recorrerlos en, en orden cronológico, pero um, así sería un poco, no sería concluyente respecto a los personajes entonces vamos a repasarlos en el, en el orden digamos en el que se presentan en el juego que es un poco lo más, lo más cómodo ¿no? eh, lo que el juego trata como el presente que es donde tu, donde, donde el jugador empieza es el, el año 1000 hace y es donde bueno pues evidentemente conoces a Crono eh, y donde también se conocen a Marley y Luca estos son un poco los tres personajes principales pero no son los protagonistas eh, absolutos como comentaba Loki antes sí, claro, no es el protagonista pero, pero bueno, se ha ayudado en todo momento por, por el resto del equipo entonces darle el protagonismo a un solo personaje es eh, no, es, es absurdo eh, bueno, del resto de personajes de esta época, Luca es, eh, es la científica inventora eh, un poco este, este tipo de, de personaje de científico loco, chiflado pero convertido en chica, bastante más agradable de ver, que nadie se imagine al científico de, de Futurama, que es eh, ¿De lo que se suele tirar? ¿Es <ríe> ¿O sea, el científico loco que está hecho polvo? No, 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 es mucho más a de ver. Y bueno, es un poco, eh, este personaje es la responsable de los de los principales eh, artilugios y gadgets que utilizaremos durante, durante el juego o de la modificación de alguno de ellos, ¿vale? Marla, en principio, es eh, bueno una chica que te encuentras durante los primeros compases del juego cuando Crono va a visitar la feria milenaria, eh, bueno, pues recorriendo las diferentes atracciones que hay y tal, pues eh, se topa con, con esta chica que... Y eh, que bueno, pues no quiero, no quiero entrar mucho en detalle para no spoilear más lo necesario, pero digamos que más adelante En el juego va a tener mucho más peso de lo que realmente eh, Parece, ¿no? Es un, un Personaje que, que no es quien dice ser, por decirlo De alguna forma eh, El siguiente plano temporal Al que al que saltaríamos sería lo que Lo que se suele hacer como pasado El pasado más inmediato, eh, que es el año 600 hace es el, el siguiente Plano temporal que se visita Y es donde eh, básicamente aparece Por primera vez eh, Magus un poco el, lo que en primera instancia puede parecer el malo el antagonista el, 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 el personaje malo del juego pero vamos ni mucho menos en esta en esta parte temporal eh, también conocemos a Frog que es eh, bueno este este personaje este caballero que ha sido convertido en, en rana por un por un hechizo de magus y que bueno un poco pues por, por cargar con su destino y tal pues se decide quedarse en de esta forma y vengar a su mentor eh, por, ...por haberse... ...precisamente por, por, por... ...vengarse de Magus, perdón... ...por, por, por haber que ha acabado con la vida del mentor... Eh, y, va, ...y vaya dos personajazos... Eh, ...sobre todo vaya dos personajazos, sí. ...y vaya personaje. música...
2: ...vaya música que tenía Frog, macho... No. Te sí.
3: digo.
5: Qué músico. O sea,
3: ...que músico... ...que puedes pensar así de primera... ...lo de una rana... Un, ...una, una rana, rana, sí... ...una rana, tío... ...pero luego tiene un carisma ese personaje... ...y se le coge un cariño, tío... ...y es la gracia de este tipo de juegos... ...que con unos sprites... ...que tampoco es como los gráficos... ...que puedo estar a día de hoy... El, el carisma que pueden llegar a tener, tío Y la personalidad que tiene cada uno de los personajes Y el cariño, y cómo puedes empatizar con cada uno de esos personajes Y ese Magus, tío, que tiene un diseñaco De la hostia, tío Y es que es, es, que es brutal verlo
4: Bueno, luego hablaremos de los diseños de los personajes eh, Al estar eh, hechos por el, por el señor otro llama Pues inevitablemente recuerdan A otros trabajos de, de De este señor, como puede ser Dragon Ball Como puede ser Dragon Quest porque, porque es inevitable, y ves a Magus y dices Joder, se parece a tal O ves a Krona y dices, joder, se parece... Bueno, es lo que tiene, sí. es lo que tiene aquí el
1: Es el señor Fotocopias.
4: <ríe> sí, sí, sí. Y bueno, siguiendo un poco con el tema de, de los planos temporales, el siguiente que visitas en el juego es eh, el futuro inmediato. Eh, sería el año 2300 ¿no? aproximadamente, porque realmente en el juego no lo saben, debido a, a. lo que a lo que sucede durante el día de Lavos, lo contaremos en detalle. Eh, bueno pues eh, el futuro es, eh, es una tierra devastada eh, arrasada en la que la humanidad sobrevive a duras penas y realmente no saben en qué año están, entonces bueno pues es el 2300X y en este eh, plano temporal eh, bueno pues eh, hace acto de presencia el personaje de robo que es eh, pues este robot de lata enorme que encuentras destartalado y eh, bueno pues eh, Luca arregla para que bueno pues para que forme parte del equipo y sea un personaje más
5: Sí, a mí, a,
3: a, a mí esta parte siempre me ha recordado mucho a, a esos a ese capítulos de rellenaco de, de Dragon Ball en el que se encuentra Son Gohan con el robot ese, sí. ese debajo de la tierra, el robot ese minero. A mí siempre me ha recordado este, este este diseño y este personaje a eso, siempre se me ha venido a la cabeza.
2: Sí, tiene un aire, tiene un aire. Lo que pasa es que el robot tiene mucho carisma, tío. A mí me encanta, claro. tío, el personaje.
4: No, de no, es, un culpable, personaje de no. Es, es un personaje relleno, es un personaje más del, del equipo.
2: A mí Robo me
1: parece uno de los personajes más interesantes de, del juego. Y sobre todo por, por eso, porque ya... Es que incluso ya de entrada ya, ya te lo presentan como un robot que piensa como un humano. Como que es defectuoso cuando ya se encuentra al, al salir de la zona en la que lo rescatas con, con todos los robots que le empiezan a pegar la paliza de esquina ahí, que solo les falta decirlo de pon la boca en el bordillo, ¿sabes? Y luego cómo va evolucionando, sobre todo si haces según que sidequest también ves cómo demuestra más emociones y, y además es el encanto en el juego en sí de, de que te transmite esas emociones solo con, con el, dos movimientos de frames, o sea, es, es impresionante.
2: A mí hay un detalle que me volvía loco del futuro, que era la máquina esta que te sanaba, no tenían comida, no tenían nada de comida.
5: Y había una máquina que te sanaba
2: Y me acuerdo la frase, tío, que es genial Que te metías en la máquina Dice, sí, se han curado todas tus heridas Pero sigues teniendo hambre Estás y, muerto. y se
4: oía el sonidito muerto. de estómago, macho vacío Y, y decías, joder <risa> Que ponían? ponían hasta cara de pena a Los personajes, el típico, de la típica nación esta Que están mirando hacia abajo, que están ahí hechos polvo Y me estoy muriendo de hambre, joder
2: Me encantaba ese detallico y bueno, también bueno, en, el, en el futuro había uno de los momentos más guapos del juego, que ya te lo encontrabas al momento, que era la, la famosa carrera. A mí me parece brutal ese momento también.
4: Cierto, uno de los minijuegos que, que tenía Chrono Trigger es, eh, bueno, en esta zona en este futuro, para cruzar de, de un lado a otro, digamos, de, de lo que es el territorio, de lo que es el mapa del mundo, como está atestado de monstruos y mutaciones y alimañas... Eh, bueno, pues la única forma que tienes es coger una especie como de moto aérea, un jetbike que llaman en el juego, y eh, pero claro, no va a ser todo tan fácil, eh, no vas a poder coger el, este elemento por el morro, tienes que competir contra otro personaje, eh, en este caso Johnny, que es, un, es otro robot eh, con forma humanoide que se transforma en, en moto, y eh, bueno, pues es un minijuego en el que básicamente tienes que ganarle. Es una carrera en línea recta, como una drag race, en el que tienes que ganar a este personaje para poder cruzar. Eh, tienes tres turbos durante la carrera y, eh, bueno, pues básicamente consiste en moverte de lado a lado del circuito, eh, tratando de bloquear el paso del otro personaje. Eh, si se te pone delante, pues aprovechas el turbo para ponerte tu delante y bloquearle para que no llegue a adelantarte. No tiene mucho misterio, pero es un, es un minijuego muy divertido y que luego además se, aprovech se aprovechó más adelante. En, en, en la saga o sea, en lo que es Chrono Trigger en otros spin-offs que salieron de los que luego de los que luego hablaremos y además
3: fue de las de las, de las primeras imágenes que vimos aquí en España del juego fueron esas realmente que se vieron unas imágenes de, de, de la moto y realmente en una sección de cierta revista que tiene una sección que se llama Virgin Japan o algo así y realmente a mí me vendieron ¿Algo el juego eh, me vendieron el juego con, con esta imagen y fue cuando llegué intenté pues, de todas maneras adquirir el juego de, de, de cualquier manera y, y, y realmente.
4: Un juego que duraba 10 segundos y, y no lo volvías a jugar nunca más, nada
5: más.
3: Sí, pero era muy vistoso y yo recuerdo que se veían sí. dos imágenes en aquella publicación: era la imagen esta de la moto y la, y la imagen del, del péndulo, que de nada más empezaba el juego.
4: Y bueno, siguiendo un poco con, el, con los diferentes planos temporales, eh, lo siguiente que, que, recorreríamos, que recorreríamos en el juego no es realmente un plano temporal, y me explico. Eh, se supone que los portales dimensionales que se usan en el juego para viajar en el tiempo están pensados para tres personas. Bueno, pues el, el tío que los <ríe> inventó, la, la fuerza subhumana que los inventó, dijo solo tres personas y ya. El momento en el que se metan cuatro, aquello, aquello casca. ¿Qué pasa? Que cuando acabas de hacer lo que tienes que hacer en el futuro, vas con cuatro personajes. de Luca y Robo. Te metes en el portal para volver al presente, el portal casca y vas a parar a, a una zona que es lo que se conoce como el fin del tiempo que es eh, una especie como de atalaya en medio de la nada, en la que hay un personaje con el que... Bueno, de hecho hay dos, pero bueno, vamos a ir por orden. Hay un personaje que te dará ciertas pistas para avanzar en, en la historia. Hay otro personaje, conocido como Specchio, que es el que, el que en primera instancia enseñará a los personajes a usar la magia y luego pues, eh, también eh, permitirá hacer a ciertas partes del juego. Y lo más importante en esta zona de Final del tiempo es que hay diferentes puntos de luz que te permiten... Eh, Diferentes portales que te permiten saltar a otras zonas del juego que en principio no están accesibles, como volver al presente o, por ejemplo, ir directamente a la batalla final contra el jefe final, etc. Eh, de aquí, eh, bueno, se podría sacar un poco directamente, como decía, el, el, la batalla final, que es lo que se conoce como el Día de Labos que es el año 1999, eh, que es un poco eh, pues, la conclusión del juego. Sería. El momento en el que Labos eh, se abre paso entre las antenas de la Tierra, sale a la superficie y destroza el planeta así en plan gratuito realmente porque no lo sabes por qué. porque haces esto? Pues no sé por qué sí. Y eh, bueno, pues era la finalidad, el fin del juego es, es un poco acabar con, con Labos y evitar que esto suceda. ¿no? Eh, realmente esta es la primera vez, el eh, eh, primer momento del juego en el que ves esta, esta secuencia, esta escena, eh, no sería el, el, la línea temporal correcta, pero bueno. Y siguiendo un poco con el tema de los planos temporales eh, Pasaríamos a la prehistoria El año 65 millones antes de Cristo eh, Prehistoria de pura dura En la que encontramos un personaje Que es eh, Saila, Es la líder de, de la tribu que, que habita la tierra O que habita la zona en la que estamos en ese momento Y que, que como decíamos antes Es un personaje bastante interesante Porque es el típico, eh, la típica chica super bestia Super borriga que recuerda mucho a Lance De, de, de Dragon Ball que, que, que es más guta que un arao y, y qué bueno, que tiene muchísimo carisma este personaje.
2: Maravilloso cuando sale, qué musicón también.
4: Maravilloso. Y, y qué bonita esa escena en la, en la versión de PlayStation del juego. Que tenía esas secuencias de anime tan chulas. Eh, esa escena tan impresionante en la que va persiguiendo el enemigo y salta encima y te la ves caer y dices, bueno. Eh, muy, muy, muy chulo, sí señor. Y un poco para acabar con el tema de los de los juegos temporales, eh, bueno, pues el último que ves en el juego, que es el el reino de Zeal en el año 12.000 a.C. Eh, eh, bueno, pues es, es una de las últimas zonas que visitas, pero realmente es uno de los más interesantes, porque es casi donde empieza toda la trama. Realmente la trama de Chrono Trigger empieza en el año 65 millones, que es cuando eh, voz en forma de meteorito llega a la Tierra, se estrella contra la Tierra y, bueno, pues eh, se abre paso y se queda un poco cerca del núcleo alimentándose del planeta. Pero no es hasta el año 12.000 eh, donde, pues... Eh, a partir de una máquina, eh, los personajes en este concreto, en concreto, la reina del reino de Zeal, la reina que si alguien me puede recordar cómo se llama, no me acuerdo ahora mismo. Eh, echarme una mano aquí, por favor. La reina no
1: me acuerdo, <risas> pero la máquina es el <risas> Mammon
4: Machine. Sí, el y la, ahora tengo el nombre en la punta de la lengua y no me, ahora no me acuerdo. Es la madre de sala que es, bueno, la reina de, de, del reino de Zeal, ¿vale? Que bueno, a través de esta máquina, eh, digamos que despierta eh, a a Labos lo, 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 lo despierta de su letargo y es en este momento además en el, en el que desaparece este reino porque pues, Labos al despertar eh, como se supone que está controlando la evolución de la humanidad y, y un poco el destino de, de la raza decide que estos humanos están demasiado avanzados y que no son buenos para su fin y directamente destruye el, el reino y arrasa el planeta eh, o, lo que, o esta parte por decirlo de alguna forma en este parque en este temporal, bueno, pues aparte de, de conocer a personas tan importantes como la reina, como Shala, como Janus, que es eh, bueno, Magus cuando era niño, y eh, los tres sabios, eh, Melchor, Gaspar y Baltasar, que nos acompañaron durante casi el resto del juego, eh, bueno, pues como decía, es una de las zonas más importantes y más relevantes, aunque es la última que visitas, pero realmente la que más contenido en cuanto a argumento eh, tiene
2: aparte que muestra, bueno, muestra un momento en que la humanidad está en su punto máximo que dominan la magia y, tienen, y, y ansían y bueno, al dominar la magia y tanta sabiduría eh, ansían más poder aún y ven que la forma más fácil de conseguirlo es a través de, de Lavos y o sea, por eso usan la máquina Mamon Machine para, para conseguir su energía oscura y prosperar aún más de lo que, de lo que ya lo habían hecho y bueno, ya nos ha apuntado aquí el amigo Jordi, que el taco 07, que ya nos ha apuntado que la reina Sil, igual que el reino, o sea, se llama igual.
1: Ah, claro,
4: claro, cierto. Además también <ríe> o sea, es estoy, estoy fino. <ríe>
1: también es interesante el punto de que aquí en el 12.000 a.C. ya vemos que, que hay diferentes clasismos según, según el estado eh, jerárquico, ¿vale? Y bueno, están los... Los tres sabios, la reina y toda esta gente que son los iluminados. Y luego ya está la gente que vive debajo. o sea si, Sí, bueno, si también en es, lo dividen principalmente
2: tan... en usuarios de magia y los que no pueden usarla. Exacto.
1: Ahí está. Vale. Y bueno, ya que has comentado lo de magia, si queréis, pasamos al sistema de batalla del juego. Yo simplemente quiero hacer algún, algún pequeño aporte. Y es que a mí una de las cosas que más me atrajeron en su día, vale, yo soy un flipado de, de los ataques especiales, de las magias super vistosas y estas cosas y en su día el ver que tenía técnicas dobles y triples, que me parece que fue el primer juego en el que las conseguí ver pues me dejó increíblemente sorprendido y luego bueno también me gustó mucho el tema de que los combates se desarrollan todos en el mismo sitio en el, por el que estamos andando, o sea no no es como en una acción RPG que sí que por el mismo mapeado que andas se, se lucha sino que la acción se para y el mismo punto en el que estás pues es donde se desarrolla la lucha y si por ejemplo un bicho te toca mientras estás subiendo la escalera pues los muñecos se recolocan bajan abajo suben arriba y ya empiezan la batalla en, en la zona que les toca
3: Sí, que no ocurre como en otros juegos, como en un Fantasy, que sale una imagen de una estancia siempre la misma para cada diferente espacio y siempre es el mismo fondo de batalla para todos los combates. Aquí es totalmente diferente y es, como tú bien dices, en, en cada punto del mapeado donde nos va a un enemigo, ahí es donde se produce el combate.
2: Exacto. Y... El combate que, que además usaba el sistema de square el Active Time Battle, el ATB, ...que los que jugarán a Final Fantasy 4 ya lo pudieron probar... ...y que fue diseñado por Hiroyuki Ito... ...y que, bueno, es una simulación de tiempo real... ...en que nos va subiendo una barra y... y bueno, usamos el ataque... ...podemos elegir, bueno, el, nuestro turno de ataque... Eh, en una simulación de tiempo real cada vez que se llena nuestra barra Pero tenemos que seleccionarlo porque el enemigo puede atacar mientras tanto No es, no se para totalmente la acción como sucedía antes Que se paraba, tú elegías tranquilamente y le dabas Ahora mientras tú estás eligiendo el enemigo te puede estar zurrando Y es, es la, gran novedad, bueno, la gran novedad que se incluyó a partir de Final Fantasy IV Y que en Chrono Trigger está implementado de una manera magnífica
1: aunque también, he hecho el... aunque también se puede poner esto, que, que pase, o sea que pare, y que sí. una vez que ya has entrado en el personaje, que, que se pause la.
2: E incluso modificar la, la velocidad del combate. Y bueno, el combate también es impresionante porque tiene. Es un juego que a mí me encanta, sobre todo, porque todos los personajes son muy distintos entre, entre ellos. Y al igual que en Final Fantasy, a veces los personajes parecen muy clónicos. En Chrono Trigger, a mí me apasionaba sobre todo que cada personaje tenía sus propias técnicas y sus maneras de atacar, sus armas. Luego, al, al descubrir a Specchio, que nos enseñaba la magia, estaba el puntazo de que, por ejemplo, en la época de Ayla, en el pasado, no existía la magia y el personaje no tiene ataques mágicos y basa todos sus ataques especiales en ataques físicos. O que robot al no ser humano, robo al no ser humano, tampoco pueda usar la magia y es un, es un señor puntazo y tienen otros tipos de habilidades
4: pero los ataques, logo, de, los ataques de robo están basados en, en electricidad en, también al ser un robot eh, casi todos sus ataques están basados en, en corriente eléctrica muy parecido a los que puede hacer Crono por ejemplo
2: ahí está ahí está y a mí era una de las cosas que me apasionaba que los personajes no eran nada clónicos cada uno tenía su diseño que podían usar magia podían usar ítems y, y que tenías los ataques dobles y triples lo única pega quizá para mí es que a veces tenías tal ristra de ataques que a veces te costaba ir a buscar el, el que necesitabas en ese momento y te liaba un poquillo pero la, lo cierto es que muy espectacular muy espectacular el juego en, en ese aspecto aparte de funcionar también con lo típico de niveles te daban unos puntos especiales que te ibas mejorando ibas consiguiendo magias y y desbloqueando habilidades a cada personaje únicas y si llevabas a ciertos grupos se iban desarrollando como lazos entre ellos y podías desarrollar las técnicas dobles y ya al final del todo las triples que eran las más potentes, que es lo que decía Juanan, que era lo más alucinante del juego, que te tiraran una magia de hielo, que se pusieran tu espada y e hicieras un tajo de hielo, era una cosa cojonuda que no habíamos visto seguramente en ningún juego en hasta aquel momento.
3: Claro, y es, lo que tú, y es lo que tú decías al principio, de que los personajes eran muy diferentes entre ellos, pero yo creo que es una de las claves, porque son muy diferentes entre ellos, pero son muy compatibles entre ellos. Y los, y los equipos se hacen muy equilibrados y cada uno se complementa perfectamente con cada, con cada otro de los, de los personajes del juego. Y ahí es donde viene la, la clave de poder enlazar ataques, de que tengas la espada y que te echen fuego la espada, o que te echen hielo, ese tipo de cosas que son que son que son geniales y como bien dices que no ocurre como en un Final Fantasy sobre todo en los primeros que eran personajes que se que iban por oficios y que realmente eran todos muy eran personajes clónicos realmente y sin y sin ningún sentido en este tipo de sistemas de combate pero aquí realmente lo, lo compatible que son unos personajes con otro, hacen que, que el sistema de combate sea muy divertido muy intenso y, y muy variado
0: Y nada, vamos ya por el apartado gráfico eh, si,
3: si Chrono Trigger
0: fue, fue referencia y, y fue visto por mucha gente por algo fue por, por, por los diseños de Akira Toriyama eh, ya para bien o para mal que porque mucha gente se quedó ahí en la superficie de, de este aspecto pero bueno, también se podía ver en los sprites de los, de los personajes eh, se, se veía mucho la mano de, de Toriyama Igualmente, ya dejando de, par, de lado esto, eh, el juego tenía unos escenarios impresionantes y. Y de verdad es que, que había momentos épicos que, que eran bestiales, como la parte del juicio y alguna cosita más.
2: Vaya, es que 32 megas daban para mucho y escuárez sabía exprimir la super en, en su momento y te ofrecía un título, en este caso, con una calidad increíble. Había momentos que, que eran para mear y no echar gota. Cuando sale vale. el, el castillo de, de Magus es increíble la intro aquella. Cuando te sale, por ejemplo, también eh, la, el, el, lo que sería la fortaleza de, de la raza de, de reptiles, de, de dinosaurios y todo esto, también es la hostia, el momento final del combate. Momentos que vas a un escenario que tienes un poco de scroll en dos planos con unos gráficos increíbles, un colorido brutal. Eh, era un juego muy cuidado en, en ese aspecto y que también, sobre todo a la hora de las magias, de las magias, sobre todo ataques dobles, dobles y triples, los ataques más tochos, había momentos de, de orgía gráfica de la super que tiraba, iba con todo, con transparencias, efectos de como de polígonos girando, es que era una, un auténtico pasón.
4: Acordaos del, del tamaño de los, de los sprites de algunos jefes, por ejemplo, eh, uno de los últimos a los que te enfrentas eh, sobre el Black Omen, ocupa prácticamente toda la pantalla, y además que no son... Eh, no son planos fijos, no son que podría ser un fondo un poco camuflado, no porque tienen partes que se mueven, por ejemplo las manos, que te dan golpes, se mueven por la pantalla, etc. El jefe final también, eh, sin spoiler demasiado, eh, todas las fases que tiene saca cada cual más espectacular. Eh, lo que comentábamos de las de las magias, los efectos gráficos de las magias, con destellos, con, eh, con chispas, con transparencias, con deformaciones, polígonos que van y que vienen, la verdad es que el aspecto gráfico es, es, es una pasada.
1: Yo creo que hay un detalle que me, me tiene flipado, es... Que los escenarios sí son todos guapísimos, eh,
4: brutales,
1: hay veces que están presentados de una manera increíble, pero no hay que olvidar que detrás de ellos estaba Tetsuya Nomura, y, o sea, se me hace tan raro hablar de este hombre y no pensar que, por ejemplo, la montaña tuviera un cinturón o, o cuatro cinturones ahí, <risa> ahí Mar, yo, rodeándolo...
5: <risa>
2: No hombre, pero había mucha gente controlando ahí, tío. Sí, mucha no gente imagino, controlando. Imagino que sería eso, eso.
1: No tenía,
4: que... tenía, tanta libertad aquel entonces. Eso
3: que aún <risa> no era tan fetichista. ¿Eh? Ahí
4: está, ahí está.
3: Y es que la, las las gráficas del juego yo creo que sorprenden hasta el día de hoy porque yo por ejemplo para jugar eh, para eh, estar jugando para pasarnos el juego para grabar este programa pues yo está jugando a la versión de ds y he visto los efectos de los de las magias y los triángulos estos que salen con colores y esas texturas. Y he tenido que volver a poner el juego de Super Nintendo para, para, para recordar si eso estaba en el juego de Super Nintendo. Y es una auténtica pasada de poder llegar a hacer esos efectos gráficos con los 32 megas que tiene el juego, realmente. Que es una pasada como se ha exprimido el trabajo en, en un cartucho, tío.
2: Aparte que los personajes tenían una de animaciones que era increíble. A mí me encantaba que tenían cantidad de gestos. Y estaban claro, es animados f... de una manera maravillosa. Yo,
3: o sea que... Que... Yo no sé. la comentado antes, Juana, que con cuatro movimientos de las caras o una gota que sale al lado de la cabeza o un agachar de la cabeza de cualquier cualquiera de los personajes, es una, una pasada lo que llegan a transmitir llegan a transmitir realmente. eso, es una, eso es, Hay una gran labor dramatúrgica detrás de, de esos juegos, que era una tónica general la de transmitir con este tipo de juegos, con, con, este, con este género de, del videojuego, pero aquí era increíble porque es que gráficamente es un juego muy superior a lo que había
5: normalmente en aquella época.
4: Y aún así se permitían el lujazo de tener eh, animaciones y, y poses de los personajes que se usaban solo en un momento determinado del juego. Si recordáis esa escena en la que están Crono y Marley debajo del árbol, eh, sí. la posición que tienen los dos personajes en ese momento. Y, y no quiero dar detalles para no spoilear, pero parece que estoy diciendo otra cosa. Spoiler, eh, spoiler <ríe> <no te preocupes. ríe> Cuando. Al poco de resucitar a Crono, vamos, básicamente, que Marley se le, oh. se le tira el cuello. Y no es que spoile, pues spoiler a saco. Bueno, pues esa, esa postura que tiene que está Marley abrazada sobre Crono y tal, ese, ese sprite, esos dos sprites solo se usan en ese momento y las animaciones que tienen ese en, durante ese diálogo, que mueven un poco la cabeza y que esté y tal, solo se usan ahí. Y a no ver. son los únicos, hay otros personajes ahí que... Ahí
2: me has ha recordado otro momento maravilloso, que es el de la hoguera. Pero también en la hoguera que están todos reunidos que está cada uno en una pose distinta, es que eso es un currazo, un señor currazo.
3: Y tío, que el tiempo le da la razón al juego y el tiempo la ha puesto en su sitio realmente, porque tú lo juegas hoy a DS, en, en la DS y no te canta el juego, no ha envejecido nada mal, todo lo contrario. No,
1: pero ¿sí no, no, so si no solo eso, es que le pega 20 patadas a la mitad de los juegos que tengo de DS. Sí. Técnicamente, o sea, no, no se le caen los anillos. Vaya. Pero bueno, y nada, pues bueno, como decimos, un cartuchito de 32 megas, eh, algo ridículo para el día de hoy, pero aún así la duración es titánica si la comparamos con los juegos de, de hoy en día. Vale, eh, el juego a mí por lo menos me ha durado entre 20 y 25 horas, pero todo esto depende un montón de, bueno, de la cantidad de side quests que se hagan, porque llega un momento en el juego en el que en el fin del tiempo, pues... Eh, el, el Gaspar, coño, ya vamos a, a decirlo todo, te empieza a, a comentar eh, cosas que hay por los diferentes planos temporales que puedes hacer para así subir más niveles antes y conseguir más información de la historia y demás cosas antes de ir a, a las batallas finales. Entonces, bueno,
2: pues hay un porrón de sidequests que, que vamos a ir desgranando ahora. Pero bueno, te hago un pequeño, una pequeña pausa aquí, un pequeño inciso de las 20-25 horas. Es que a mí, bueno, te puede parecer ahora con lo que hay hoy en día, te puede parecer un juego corto. Pero es que la verdad que el juego se desarrolla a un ritmo frenético. Las batallas son súper rápidas. Piensa que, que estaba jugando un cartucho, no había cargas. Y, y el juego, además, los combates en, en el escenario, eh, no te perdías explorando, a veces que te pasaba que estabas en el Final Fantasy en un mapa andando, te cambiaba la pantalla al modo combate y te perdías un poco. En este juego ya sabías por dónde iban, no te perdías, eh, las pantallas iban a saco, se subías de nivel eh, con bastante facilidad sin tener que revisitar otra zona para subir de nivel y eso para mí tiene mucho mérito, que son 20 o 25 horas pero muy intensas y muy diversas, que es lo que y me yo, gusta.
3: Y yo creo que tú has dicho una palabra que es clave para entender el juego y para entender esto de las 20-25 horas que pueden ser más o menos de duración elevada. El dinamismo, tío. La palabra, yo creo que la palabra dinamismo es la clave para entender bien este juego. Pero en todo, tanto en el sistema de combate como en el sistema de misiones, como el sistema de side quest, como el sistema de cómo se relatan las cosas. No sé, tío, que 20-25 horas y también depende mucho de cómo tú te tomes el juego y lo que quieras trabajar en el juego y lo que te interesa la mitología que te ofrece el juego. Porque tiene una mitología muy interesante y que luego se desarrolla mucho más adelante, y ya, y ya lo hablaremos después.
1: Bueno, pues vamos primero con las side quests A ver, David, por ejemplo, empieza tú.
4: Bueno, antes de entrar en detalle con el tema de las sidequests, un, una cosa de la que, que hemos pasado un poquito por encima antes muy rápido y yo creo que es muy importante hacer hincapié, es que las quests generalmente en casi todos los RPG están pensadas, pues eso, como decías tú antes, para conseguir un poquito de nivel y conseguir algún item especial y, y realmente poco más. También depende del juego, pero bueno, en el caso concreto de, de Chrono Trigger eh, no solo es eso, todas las sidequests que hay, además de, de ofrecerte pues, algún ítem especial o algún arma, algún, lo que sea, y sobre todo subir nivel, por encima de todo eso, lo más importante es que te dan siempre algún detalle sobre algo de la trama del juego, el pasado de los personajes o... Eh, siempre hay algún detalle por pequeño que sea eh, depende del side quest también los hay más o menos relevantes pero bueno, siempre tienes una porción de información eh, que te va a permitir completar un poco pues, todo el universo que compone Keno que compone y eso es súper importante porque no es lo mismo hacerte una side quest pues, para farmear como un jodido amarillo a pillar un nivel sin más o pillar un ítem que sea muy... Fuerte, o menos fuerte, lo que sea, que además de eso tienes el incentivo de que, joder, que te van a dar información de cada uno de los personajes y que vas a ver cosas que, que están relacionadas con, el, con, el, con con lo que es la trama del juego, vaya Y bueno, y entrando un poco
5: en...
3: y, y la repercusión que tienen las side quest sobre la trama del juego y la, y la repercusión que tiene la trama del juego sobre las side quest. también depende del momento la época en la que las, haiga, en la que las hagas
5: Claro sí.
4: Y bueno, entrando un poco en detalle en, en cada una de ellas, pues eh, y una de las que recuerdo con más cariño de las que más me gustan es la que se conoce como The sunken Desert esta side quest empieza en el año 12.000 eh, hay un personaje en concreto que te pregunta bueno, tiene una semilla eh, y te, te preguntas si crees si, conveniente que la plantee o no y dices bueno, pues preguntaría ¿no? para un sin, totalmente fuera de lugar en ese momento y dices bueno, pues sí pues plantala ¿vale? ¿Qué, ¿qué más me da? en ese momento no le das importancia pero más adelante eh, cuando avances en el juego por ejemplo en el, en el año, cuando llegas al año 600 descubres que bueno que es eh, eh, esa semilla pues eh, ha hecho especialmente fértil una zona eh, que ahora está poblada de monstruos y que, y que estos monstruos están eh, bueno, por pues lo que es deserti desertizando, perdón, toda esta área. Entonces, un personaje de esa, de esa época te pide por favor que acabes con, con los monstruos y que ayudes a replorar la, la zona. Este personaje en concreto es Fiona, que es eh, el personaje que tiene esta mansión que está en el centro de digamos del mapa del del año 600 AD. Bueno, pues eh, es, exactamente eso es lo que hace, es eh, acabar con todos los monstruos de la zona y ayudar a repoblar este área. Para, para reprobar, repoblar el área, eh, lo que hacen los personajes es dejar a Robo, eh, pues ayudando a, a Fiona, que además se le puede ver en el mapa del mundo, ese sprite pequeñito, como está el tío y arando el campo y tal. Eh, okay. Le dejas en el año 600, viajas al año 1000 y, y lo que antes era un desierto, ahora es un bosque enorme con una especie como de... de de, una iglesia, hay, una hay, iglesia. Sí, Exacto, una iglesia, gracias En el centro, entonces entras Y te encuentras a robo como en un altar Como mitificado, porque ha sido el héroe Digamos que ha reprobado la zona Y está hecho polvo, claro Entonces, eh, bueno, pues eh, Luca lo arregla lo, Un poco lo devuelve a su forma normal Y eh, los personajes hacen hacen noche En esta en esta zona Que es eh, la escena que comentaba antes Evil Creo que es, eh, bueno, pues la, Todos los personajes reunidos alrededor de la guerra y tal como decía, hace noche y a mitad de noche Luca se despierta, ¿vale? Es aquí donde viene realmente lo que, lo más interesante Maravilloso, de esta, ese, de maravilloso después, momento maravilloso. En el que Luca despierta porque hay una voz Y bueno, pues eh, ahí la manejas tú Solo manejas a Luca Y avanzas eh, un par de pantallas más para arriba Y ves que hay un portal dimensional De los que te ayuda a saltar entre zonas temporales Pero es rojo, de azul Te metes y ese portal dimensional te lleva justo al momento eh, Al año 1900, no, perdón, 990 en el que, bueno, pues por un accidente doméstico, por uno de los inventos del padre de Luca, la madre de Luca, Lara, pierde las piernas. Bueno, no pierde las piernas, pero vamos, queda inválida. Eh, entonces, es, está en tu mano en este momento, ya que revives, eh, porque claro, en ese momento Luca era pequeña y al viajar tú en el tiempo, al pasado con la Luca normal, digamos, eres capaz de, de cambiar el transcurso de la historia y hacer que, pues, que tu madre no, no quede inválida. Entonces, eh, eh, bueno, pues eh, siguiendo un poco el, el, el guión que te ha marcado el juego. Eh, tienes que conseguir detener la máquina que, que, que digamos, eh, mutila o hiere a la madre de, de, de Luca poniendo con el mando, tecleando la contraseña para detener la máquina con los mismos botones del mando. Eh, la contraseña es la madre, es el nombre de la madre de Luca, Lara. Entonces llegas a la máquina, pone, pulsas L-A-R-A -A en el mando, la máquina se detiene y la madre se salva. Bueno, que, hecho esto, sin que evidentemente los personajes de ese límite por el te vean, vuelves otra vez a la zona de la hoguera y la secuestra acaba. Bueno, pues esto que parece una tontería Aparte de reportarte un montón de ítems Y un buen puñado de experiencia Pues te ayuda a comprender un poco más El pasado de Luca en concreto De por qué al principio del juego Si tú vas a casa de Luca Por qué la madre está sentada, no se mueve Por qué el padre es más distante Y si después de cometer esa side quest Vuelves a la casa normal de Luca Ves que la madre camina El padre es mucho más cercano, etcétera. O sea, cambia bastante la película y, y, joder, pues te acerca un poco más a, a los personajes
1: yo por mi parte hubo otra de las sidequests que me gustaron mucho, que fue la de Origin of Machines. ¿vale? Bueno, ya sabéis todos que a mí Chrono Trigger me encantó, pero Chrono Cross me fascina. Entonces, quizá esta es la sidequest que más peso tiene en, en la historia del Chrono Cross. ¿vale? Porque esta es, se desarrolla en el futuro y nos presenta a, a Tropos XR, que vendría a ser el, el mismo tipo de robot que, que Robo pero en una versión femenina entonces eh, cuando nos la encontramos eh, resulta que Mother Brain, que es una especie de superordenador eh, la utiliza como cebo para atraer a Robo y reprogramarlo porque opina que, que Robo está demasiado influenciado por, por formas de pensar humanas en vez de métodos robots entonces eh, tienes un combate que es solo entre Robo y, y Atropos XR y luego pues ya vas a, a por, a por Mother Brain, que está completamente corrompida y la desconectas, ¿vale? y este preciso instante es quizá el, el primer paso para todo lo que es luego la, la cronología de, de ChronoCross, donde luego Baltasar ya empieza a construir el, el, lo que llama el proyecto Kid en la, en la Chronopolis, y directamente desde lo que es el ordenador de Motherbrain Brain comienza a construir
2: Fate, que es una, un robot que del que luego hablaremos. Bueno y a mí una de las side que quizás la que más me guste por la variedad que tiene y, y lo puta que es sobre todo sobre todo bueno eh, eh, por un momento que, que puedes ir y, y te encuentras de repente mu muerto porque hay un monstruo que, que te destroza es la de tesan stone la piedra solar que es un objeto que irás escuchando, nombrando por el juego durante muchas... Bueno, lo irás nombrar muchísimas veces, y que, bueno, te encontrarás siempre también como una especie de, de cueva en que tiene una, una abertura donde entran los rayos del sol, pero no hay nada en su interior. Y te hablan de esta piedra mítica y tal, y resulta que esta piedrecita está en el futuro devastado. Y si se te ocurre entrar en la cueva del futuro, te espera un monstruanco que si no vas preparado con una buena defensa mágica o sobre fuego eres carne de cañón, estás muerto de aquellos momentos que entras ahí dices hostia, ¿cómo me cargo a este tío? y, y nada, pues cuando llega su momento como ya estamos en las quests vamos mejorando un poco el equipo vamos, vamos consiguiendo cosas en este momento es muy recomendable sobre todo conseguir una armadura que se encuentra en la prehistoria y se consigue haciendo batallas contra dinosaurios y esto, que te van dando objetos y haces un trueque al, al jefe de... Bueno, uno de los... El jefe del poblado, ¿no? Porque el jefe es Aila después pasa, pasa el trono. Y, y hay un, un personaje que te hace trueque de, de estos objetos por, por armaduras y cosas así. Tiene una armadura que se llama rubí, que aguanta el fuego, que es ideal para, para conseguir la... ...la Moonstone... ...que sería la piedra lunar... ...entonces si vamos una otra vez al... ...al futuro devastado... ...y nos enfrentamos a este hombre... ...bien preparados con armaduras mágicas... ...esta armadura rubí que, que nos permite... ...una buena defensa con el fuego... ...tendremos un auténtico combatazo... ...contra un jefe... ...que le rodean varia, varios halos de fuego... Y, ...y que es una pasada... ...una de las cosas que se nos ha olvidado comentar... ...de este juego, a mí sobre todo... que He hablado del sistema de combate. Y es que en los combates, sobre todo con los jefes finales, cada uno tiene. Tiene un, quizás su manera de, de eliminarlo. Y muchas veces quizás fracases la primera vez que te enfrentes a ellos. Pero cuanto le pilles el truco. disfrutarás. Tienen un punto débil, tienen una manera de acabar con ellos. Y eso es uno de los puntos más fuertes, creo, del juego. Exacto. En, es, en este caso. El, el monstruo de fuego de, tiene unos varios varios halos de fuego rodeándole y tenemos que descubrir que uno de ellos le hace daño y nada, bueno, acabamos con él conseguimos la Moonstone y ya directamente ya sabemos que esta piedra, si está expuesta durante muchos años a la luz solar, se transformaría en la Sun Stone. entonces ya directamente dice, ah, yo soy muy listo venga, me voy al... Al pasado, a la prehistoria, coloco la Moonstone, voy a recogerla al futuro y... ¡Ale! Todo conseguido. Pues nada, me voy al futuro, pero resulta que la piedra no está. ¡Yo, oh, joder, ¿qué ha pasado aquí? Voy, voy buscando en los distintos templos, en distintas épocas... Y ¡ala! Resulta que en el... Eh, creo que es en el año 1000, si no me equivoco... Te encuentras que entonces ha desaparecido la piedra y si vas volando por... Por el mapa descubres que en una casa Hay un brillo bastante sospechoso Y dices, hostia Dice, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Vamos para abajo Y, y sabemos que allí está la Sunstone Pero resulta que hay un personaje Que es bastante Bastante avaro, que los hijos No le quieren mucho y, y bastante piltrafilla. Le dices, oye, ¿no sabrás tú nada de la Sunstone? Y tal, dice, no, no, yo no sé nada Yo no sé nada de... ...de ninguna piedra maravillosa que brille ni nada... ...resulta que tienes que volver entonces al pasado... ...a esa misma casa... ...conseguir una receta... ...una receta de cocina... ...bueno, un, un ingrediente de cocina... ...llevárselo a la madre... ...bueno, a un futuro antepasado... ...a un antepasado de, de ese personaje... ...y dárselo y, y... ...y en ese momento tenemos la opción... ...de venderle el ingrediente... ...o, o dárselo gratis... Si se lo damos gratis, entonces tendremos la frase de que educará a sus hijos para que no, para que no sean avaros y sean generosos como tú lo has sido. Volvemos al, al futuro, al año 1000, y, y resulta que ya el personaje ha cambiado. Y ves que los hijos lo adoran, y el tío le pregunta sobre las Sunstone y entonces te la da. Ese Es uno de los momentos más, más geniales. Al igual que, que en la side quest que ha comentado David, Sunken Desert. Es una de aquellas que te das cuenta de que las acciones que haces en una época influyen sobre la otra. Una de las cosas más, más geniales del juego. Y que en este caso lo explota de una manera. de una manera brutal. Y, y de aquellos momentos que recuerdas de, hostia, tío, hostia, ¿cómo, cómo se le ocurre a esta gente, cómo se lo ha acordado al guionista. Y la verdad que, que genial. Y con la. ya con, con la Sunstone en nuestras manos podremos conseguir una serie de objetos e historias que, la verdad, nos vendrán muy bien. Uy, pero una side quest, como habéis visto, que yo me he alargado y me he enrollado bastante <risa> <risa> bastante larga y divertida.
4: Otro ejemplo de ese de quest que que bueno, que, que interfiere entre diferentes épocas es eh, la de Ford vamos, la que se conoce como Ford si recordáis al principio del juego, bueno, los primeros las primeras horas de juego hay un momento que llegas a una aldea, a Medina que está en el año 1000, que está poblada por, por lo que se conocen como místicos en el juego, que son estos mostubillos eh, que tratan bastante mal a los humanos Porque bueno, pues tiene una especie de odio En un principio tú no sabes por qué dices, bueno, son una panda de rancios No, todo tiene un porqué si, eh, En esta aldea, eh, si avanzabas un poco Veías que estaban todos adorando una estatua de, de un personaje que luego sabrás que es Magus y tal Y bueno, en ese momento a lo mejor no es importancia Más adelante en el juego, una vez que Magus ya está en tu equipo eh, Cuando visitas lo que era su antigua fortaleza ahora ya no es su fortaleza, ha sido tomada por el que era su segundo, digamos, por Ossi, que es este bicho verde enorme tipo Java, pero un poco más estilo Akira llama <risa> que, que bueno, que él junto con sus secuaces pues bueno, se ha, hecho una, se ha hecho dueño y señor de la fortaleza, incluso ha cambiado la imagen que, que aparecía en lo alto del castillo y, y se la ha quedado, vaya. Entonces, eh, bueno, pues un poco por, por, bajarle, del, por, por bajarle los humos decides que, que le vas a sacar de ahí, entonces... Eh, Recorriendo la fortaleza, esquivando trampas, eh, situaciones bastante cómicas en las que se ve al personaje este dándole caña a una manivela para hacer todo tipo de putaditas, como que se mueva al suelo, cofres con pinchos y, y historias de estas, bueno, pues al final consigues acabar con él y con sus, sus dos secuaces, que son eh, Slash y Flea. Eh, una vez que consigues esto, si, eh, esto sucede en el año 600, que me lo he saltado, perdón, si vuelves al año 1000, a la aldea de Medina, eh, sigue estando poblada por monstruitos, pero ya no odian a los humanos, eh, ni están adorando a magus, eh, la tienda de objetos tiene precios normales, no precios exorbitados eh, no te miran mal, no te contestan mal, etcétera Entonces, es una, es una, una que es muy cortita, es muy chorra, se hace muy rápido, realmente no reporta mucho, pero, no aporta mucho, perdón, pero, pero ves, que, bueno, pues lo que comentábamos, de que ciertas acciones en una época repercutan en otra y un poco pues te da esa visión en conjunto de, de, de todo el universo que nos trae.
5: Y que es muy cachonda, tío, también, que es
3: muy graciosa, es, es un despolle total.
4: Sí, la parte, las partes en las que cuando vas en el, por el castillo y esquivando las trampas de Ozzy, desde luego hay cada hay cada diálogo y hay cada trampa que dices, es, es súper cómico ver cómo el tío está ahí con la manivela, con las gotas de sudor, sobre todo a medida que te vas acercando y el tío se va vuelto más nervioso y va dando más rápido y... Y yo qué sé, sé, pues una trampa, se abre el suelo, te cae un bicho, te encierran una sala, etc. Entonces, de hecho, ahora ya se, se hace muy bien, es muy cortita y, y te ríes bastante.
3: Y luego también está una, una de las que más me gusta a mí, que también es un poquito más larga que, que, la, que la tuya, la de Rainbow Shell, que necesitamos la, la, la nave con las alas y, la, y viajamos al año, al, al año 600 y tenemos que buscar al explorador Toma. Y es cuando nos hablan por primera vez de, de, este, de este elemento de Rainbow Shell, y con, tenemos que bajar después al año, al año 1000 y nos dirigimos a, a, a buscar y a un poquito a encontrar las instrucciones para poder encontrar este elemento. Regresamos otra vez al año 600 y tenemos que viajar a una, una cueva donde tenemos que encontrar supuestamente este objeto y, el, y en la cueva nos, nos enfrentaremos al, al Rex y, 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 y encontraremos por fin el Raven Pero tenemos un gran problema y es que no podemos cargar con él porque es muy pesado, con lo cual decidimos ir al castillo donde nos encontramos con el rey, que es el padre de marlet que dice que nos va a echar una mano. Y luego viajamos a Año 1000 y nos encontramos con que Percale ha cambiado y están todas las cosas, está todo manga por hombro, y nos encontramos que el rey está siendo juzgado porque ha desaparecido la, la Rainbow Shell y que es, en ese momento es el tesoro nacional. Pero nosotros somos muy astutos y vamos buscando por todos lados y nos damos cuenta de que el Rainbow Shell está en el mismo, en el mismo castillo y, de, y demostramos que no la ha hecho desaparecer eh, no la ha hecho de, de desaparecer el rey y, y nos damos cuenta que el canciller realmente es el que lo ha tramado todo y se transforma en, en un monstruo y tenemos que tener una, una pelea una pelea, con, una pelea contra él que nos recompensará después con la aparición de Melchor que nos da la oportunidad de conseguir el que será el traje definitivo mágico total o tres accesorios eh, defensivos mágicos y también la Rainbow Shell más el Sun Stone nos permite conseguir lo que es el arma más potente del crono que es la Rainbow
2: esa es una de las cosas que a mí más me gustan, que al igual que Final Fantasy 3 hay un momento que te dejan escoger, me acuerdo con qué objeto, que, que te dejaban escoger entre hacerte una espada o conseguir una magia, que creo que era Ragnarok y la magia última. Sí. Aquí hay un momento en que te permiten hacer esto, lo de conseguirte un traje mágico para la defensa o, o tres cascos o tres accesorios, que en este caso son tres cascos mágicos que puedes distribuir entre los personajes. Para, para que tengan más más defensa mágica pues de estos momentos eh, hay además de este hay otro momento que también hay un templo que me parece que está hecho con los triángulos aquellos protectores que creo que debe ser cosa de sala y que también te da a escoger entre un, un arma ofensiva y un traje de y un bueno y una armadura un traje de defensivo y ese tipo de opciones y, y cosas así de elegir a mí me mola mucho le da mucho juego Sí, pero además va un poco más allá
1: porque, por ejemplo, hay en otras sidequests que luego se comentará, ¿vale? Hay cofres de estos que son con cara que hasta que no consigues cargar de poder el medallón no puedes abrirlos, ¿vale? Y que los puedes abrir o en el año 600 o en el año 1000. Pero si lo abres en uno, en el otro desaparece. Uh -huh. Y depende de en qué año lo abras te dan o una arma o una armadura o diferentes cosas. Pero es, volvemos a lo mismo, o sea, tienes que elegir, o lo haces aquí o lo haces allí. Pero además ya es eso, combinando los saltos temporales, o sea,
4: un caos. Para dar eh, carpetazo al tema de las sequest, eh, quedaría una de las más interesantes, las más importantes, que es la de Cyrus Ghost. Como hemos comentado antes al principio, cuando hablábamos de los personajes, eh, Frog, el personaje convertido en rana, eh, bueno, pues tuvo un mentor, Cyrus, eh, que en un momento dado fue fue asesinado por Magus y eh, bueno, pues eh, ha quedado en forma de fantasma, eh, no puede disfrutar de ese descanso eterno porque porque sigue anclado al, al mundo terrenal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, no recuerdo muy bien los detalles de la side quest, ahora mismo queda un poquito en blanco pero vamos, básicamente consistía en que en una de las visitas que haces a, a uno de los de los pueblos habituales del juego uno de los personajes te comenta que que quiere construir o quiere reconstruir una de las catedrales, una de las iglesias de la zona, pero no puede porque está encantada y porque sus obreros se niegan a trabajar porque la zona está encantada. Entonces, bueno, tú vas ahí a ver qué pasa y descubres que, que sí, efectivamente está encantada y no es otro que el, que el fantasma de Cyrus, el que tiene la, eh, el que vive ahí, digamos. Entonces, eh, ...recuerdo que había que hacer algo en especial para... ...o sea, no es tan fácil como llegar y combatir contra el fantasma... ...porque no se podía hacer en el municipio... ...¿alguno recordáis cómo era exactamente...? Sí, eh,
2: tienes que conseguir las herramientas para los carpinteros... ...en otra eso época, era, eso se era. las llevabas... ...y entonces te iban arreglando los agujeros... ...pero siempre que estuviera esa zona... Libre de monstruos. Libre de
4: monstruos, eso era de las herramientas, efectivamente. Para ir avanzando por la por la iglesia hasta llegar a donde está el fantasma, tienes que ir reconstruyendo la zona, limpiando la zona de monstruos para que los obreros te reconstruyan o te arreglen esa parte y puedas seguir avanzando. Y la finalidad de esta side quest, bueno, pues no es otra que, que conseguir el, 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 la masamune o la verdadera masamune, que es el espado este que ya Fro
3: Y al igual que las, que las misiones secundarias, las son muy variadas e importantes, hay ¿eh? muchas también, destacar que el juego tiene muchos finales, llega a un número de finales que llegan hasta 12 y luego la versión de DS que nos incluye un decimotercer final también muy interesante, yo creo que es más que vida para un juego, sobre todo porque depende de cómo hagamos las cosas y si nos comportemos en, en cada época o hagamos ciertas cosas, obtendremos un final u otro. Decir que por ejemplo el final de DS es el llamado Dreams Epílogue que creo que Juanan lo ha jugado y le ha gustado bastante.
1: Sí, porque, bueno, volvemos a lo mismo, igual soy un poco pesadito, pero este final creo que lo han hecho específicamente para dejar eh, perfectamente encuadrado Chrono Trigger y Chrono Cross. ¿Vale? Entonces eh, han aprovechado para hacer que, bueno, durante la historia del juego se ve como Shala parece que queda sumida en un vacío de oscuridad y eh, Labos al ser derrotado la, la absorbe y empieza a absorber su energía. Y entonces a lo que conocemos como Labos se transforma en, en eh, Dream Devourer, ¿vale? que es el, el jefazo final que nos propone esta versión. ¿Vale? Y al final, bueno, pues luego vemos como sale un Magus por ahí perdido de otra época y, y Shala al final le, le borra los recuerdos para que deje de intentar salvarla en, en todas las épocas y se ve él así como desorientado y perdido. ¿Vale? Y de esta manera, pues también justifican eso: que Magus no esté en Chrono Cross, eh, que se evolucione a Dream, Dream Devourer y luego a Time the Bouncer. Y, y no sé, yo creo que lo dejan Feten ahí ¿Tú qué opinas,
4: David? El tema de los finales es, es un poco la, la tarea pendiente de Square con, con Chrono Tiger y Chrono Cross Porque sí, ahora con la DS eh, lo han dejado bien cuadrado Y evidentemente en su día cuando salió de Super NES al no haber Chrono Cross Pues no tenía nada que, que cuadrar Pero lo que quiero decir es que cuando salió Chrono Cross al principio eh, estaba un poco... Un poco inconexionado, un poco confuso, no decías, no sé muy bien dónde conecta, de dónde salen unos, de dónde salen otros. De ahí que en la versión que salió de Chrono Tracker para Play 1, la que incluía los, las secuencias de anime, uno de los nuevos finales, o más bien, más que nuevo final, un final extendido, que es esa secuencia de anime en la que aparece la boda de Chrono y Marley, justo al final de esa secuencia aparece Luca recorriendo el bosque y encuentra un bebé, que lleva el medallón este famoso al cuello Ese bebé, si mal no recuerdo Y corrígeme, Juan que seguro que lo sabes Es Kid, ¿verdad? Exacto, exacto pues, Claro, eso, eso fue otro aporte que metieron ahí un poco con calzador Que dices, ay, vale, sí Pero y, y ya por fin con el juego de DS Ya han hecho un final Y han hecho una más más que un final Hay una trama entera y una especie como de side quest un poco más larga En la que ya sí está todo bien conectado, ¿verdad? Porque han ido soltando ahí detallitos Y no lo han dejado muy claro
3: pues, sí, sí, pero pero es, interesante y muy divertido verlo ahora con el tiempo, es ver cómo el, el juego evoluciona dentro del mismo juego en el tiempo y cómo podemos modificar el tiempo a, no, a nuestro antojo y hacer que las cosas sucedan de una manera o de otra y eso derive en diferentes finales y cómo en la realidad el juego también ha ido evolucionando en el tiempo y cómo, como tú bien has dicho David que el de Super Nintendo no tenía por qué tener ningún éxito de unión con el Chrono Cross y luego cuando se hizo la versión de PS, de de PSX se, se hizo sabes claro,
4: quizá o sea, el fallo estaba en el Chrono Cross que no supieron desde un principio enlazarlo con la que ya había de Chrono Tiger o no estaba estaba enlazado pero no estaba claro uh -huh.
3: claro pero, pero dentro, dentro de lo que es el juego lo que es la dramaturgia de, del juego está muy bien construido y el y porque no hay ningún final hay algún final tonto realmente algún final divertido pero realmente todos y cada uno de los finales siempre nos de, nos nos dicen cómo hubieran sido las cosas si hubiera pasado tal cosa o qué ha pasado con este personaje al realizar esta acción y ahí hay algún episodio muy muy cachondo como el final de las chicas que yo sé que a ti especialmente te hace mucha gracia
4: está muy bien ese final es, es uno de los finales chorras en los que no pasa absolutamente nada es un fondo negro y eh, mientras salen los créditos aparecen Luca y Marle pues un poco eh, analizando a los diferentes tíos que salen durante el juego no y dicen, ah, pues este está muy bueno, pues este no sé qué, pues este no sé cuántos, ¿no? En un momento dado aparece Crono y se queja, y se queja y aparece un diálogo, que es la única vez en todo el juego en el que en el que Crono dice algo. No recuerdo exactamente cuál es la línea, pero sí que recuerdo que era algún tipo de, pues eso, de, de reproche, de queja, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Y, y ya está, es un final chorra, que realmente no tiene nada que ver con el juego, pero es divertido.
3: Sí, es divertido y, y, como hemos dicho antes, las acciones repercuten en los finales y son acciones como, por ejemplo, eh, terminar el juego obteniendo la medalla del héroe o, como hemos dicho antes, eh, resucitar a Crono o no resucitarlo. Y luego hay un final muy, muy gracioso que es el que es, eh, que es el final de los programadores, que no sé si lo habéis visto vosotros por aquí.
1: Sí, al, algún vistazo le he pegado. No no, de... no me lo he pasado concretamente para con ello, pero debo confesar que lo he visto por, por
3: YouTube. Sí, que creo que se, que se obtiene terminando el juego y luego en el new game ir directamente a derrotar a, al, al, al final boss y es de la manera que, se, y que aparecen todos los programadores, en do, diferentes muñequitos con el nombre de los programadores encima y van soltando frasecitas y es un, un final muy cachondo y yo creo que es otra de las grandes bazas de Chrono Tiger el tener tantos finales tan diferentes y el que lo hace muy rejugable y que te hace picarte y querer disfrutar y sacar todos y cada uno de los finales, no sí. sé, a mí me parece muy divertido y me gusta.
1: Pero además, en este de los diseñadores, de los programadores, perdón, hay una frase que te suelta uno, que es que es mortal. Y es que te dice, si el juego te ha parecido difícil, tienes que jugar Final Fantasy II. <risa> <risa> o sea, es una frase lapidaria. demoledora, sí.
4: <risa> el tema de los finales tiene su miga, porque eh, incluso un mismo final... Depende de lo que hayas hecho durante el juego, tiene tiene variantes. Por ejemplo, uno de los que se consideran como uno de los finales mejores o principales, que es en el que todo está más o menos bien. Eh, y bueno, pues en una de las últimas secuencias eh, todos los personajes se despiden en la zona donde todo empieza, donde está el, el invento de Luca, el teletransporte que falla e inicia toda la historia. Bueno, pues ahí se están despidiendo todos los personajes y cuando ya se han ido todos acá a su época, eh, aparece la madre de Crono persiguiendo a uno de los gatos que hay en la casa de Crono. Entonces el gato se cuela en el, en el en el portal y la madre va detrás. Entonces en el final bueno pues se ven como los tres protagonistas cogen el Epoch y se van a buscar a la madre de Crono. Esto solo pasa si se cumplen dos condiciones. Primero, si no has alimentado a los gatos que hay en la casa de Crono, que hay una forma de conseguir comida para gato, para que los gatos no se escapen porque no tienen comida. Y si no has usado el Epoch para entrar a lo bestia contra labos, y ahorrarte, digamos la primera fase de Lavos. Evidentemente conservas el Epoch y puedes ir a, a en busca de la madre. Y ese mismo final, que realmente el final como tal es el mismo, tiene como esas tres variantes o esas dos variantes en función de lo que hayas hecho durante el juego.
2: Ese es el que desbloqueé yo hace poco. Muy cachondo, que luego es se ve el Epoch en sí, cada yo, época sí. y a los personajes.
5: Sí, eso es. A los
2: personajes en cada época y esto. Y, y luego el la versión es el mismo, de DS ese está ese muy aumentado de, de, con la secuencia de vídeo. Hmm.
3: Sí, pero es lo que es lo que, coment, lo que comentábamos antes. Yo creo que el juego está muy bien construido porque eh, premia al jugador, premia al, a, la, a la persona que juega que juega y que se esfuerza por entender un poquito y conocer un poquito más de la mitología del juego. Y yo creo que eso es algo muy interesante en cualquier juego, que te que premia al jugador, que intenta un poco investigar y, y buscar las diferentes vertientes que puede, que puede ofrecer el juego. Y al igual que son variados los finales y las side quests y todo, también hemos tenido versiones de, de este juego para dar y tomar en, desde su salida en Super Nintendo. Después tuvimos una versión para PlayStation 1 el que salió junto al Final Fantasy IV en el recopilatorio Final Fantasy Chronicles. Y esta, esta versión de PlayStation 1 tenía, era el mismo juego realmente, pero tenía, tenía ciertos vídeos que estaban hechos por Bird Studios, supervisados por Akira Toriyama... Luego también tenía, tenía, ha salido hace poco, recientemente, la versión para, para iPhone, para iOS y que es la única versión que, que tiene y que viene totalmente en castellano y es un auténtico lujo poderla jugar porque hay que decir que en todas las otras versiones viene totalmente y en un perfectísimo inglés y luego la versión que yo he jugado y que es, me encanta esta versión que me parece estupendísima que es la versión DDS que incluye varios extras como son dos mazmorras más, también tiene el, el, el entrenamiento de, de monstruos que, que permite el combate, el combate de monstruos a los Pokémon entre dos consolas mediante Wi-Fi. También contiene algún cambio dentro de los nombres y las armas, y, pero realmente lo que es el, el aporte interesante del juego son las dos mazmorras extras que trae el juego, como son el, el Lost Sanctum, que es una mazmorra en la que colaboramos con unos reptiles y podemos conseguir varios objetos extras. Y luego, sobre todo, el vórtice dimensional, que es la que nos sirve realmente para poder desbloquear el final extra de la versión de DS y es la que nos conecta directamente con el juegazo, que es un auténtico juegazo, que es Chrono Cross.
0: Radical Dreamers es un producto poco conocido y que jamás llegó a salir de Japón, lanzado de forma digital para Satellite View el addon de Super Famicom. El juego es una visual novel narrada por el nieto de Serge que cuenta cómo este, junto a su joven compañera Kit y el misterioso mago Majil, intentan robar la Frozen Flame, un artefacto capaz de conceder cualquier deseo. El poseedor de la Frozen Flame no es otro que Links, llamado Echo, en la versión japonesa, que lo tiene guardado en su vips Manor, domicilio y fortaleza que consigue al matar a los acacio Dragons. Thank you. El 18 de noviembre de 1999 salía a la venta en Japón Chrono Cross, saliendo el 15 de agosto del 2000 en el mercado americano, y que como ya era frecuente en la época, no llegó nunca a nuestras tierras. Esta vez el, el, el peso del producto cayó sobre Hiro, Hiromichi Tanaka, que no participó en Chrono Trigger, y volvieron genios como Masato Kato y Yoshinori Mitsuda, entre, entre otros
1: en Chrono Cross eh, la historia nos pone en la piel de Serge que es el, el joven culpable de, de la distorsión del tiempo o como luego vemos que lo llaman el, el Chrono Trigger ¿vale? porque eh, nos cuentan como un día siendo un crío pequeño hay un demonio pantera que le, le ataca y le pega un zarpazo lo deja herido de, de gravedad entonces su padre eh, desesperado consigue llegar hasta la Frozen Flame que es un, un artilugio que es capaz de conceder cualquier deseo y pide que su hijo se curase En ese momento, eh, Fate, uh, eh, que es un superordenador que controla todo lo que pasa decide que Serge no tiene que seguir vivo, entonces empieza a a estimular a, a personas y a cosas para forzar situaciones ¿vale? y en concreto fuerza una situación en la que el padre de Serge, estando un día en la playa, intenta ahogarlo eh, En ese punto es donde se van a dividir la, las dimensiones porque quedará como eh, en una dimensión Serge muere ahogado por su padre y en otra dimensión eh, Kit consigue llegar en un viaje temporal y lo salva de, de morir ahogado entonces en el mundo en el que Serge sigue vivo se conoce como Home y el superordenador Fate deja de, de existir porque se le ha negado su, su control y en el mundo Another sigue existiendo, entonces en Another eh, comienza a preparar lo que vendría a ser el antagonista del juego que es Lynx, ¿vale? que es un, una especie de, de vida artificial que está basada en el padre de Serge y además con el aspecto de, de lo que sería el demonio Pantera que le atacó siendo un niño. ¿Eh? entonces eh, lejos de, de ser un juego que pretenda simplemente aprovecharse del tirón de, de ser una secuela de un juego que ya, que ya tenía sus años como era Chrono Trigger Chrono eh, se plantea realmente como una secuela perfecta que además con los años, gracias al título de DS que ha añadido algunas cosas pues han conseguido atar todos los, todos los cabos sueltos sin embargo los, los protagonistas de Chrono Trigger no, no llegan a salir aquí realmente veremos a tres de ellos en algún momento pero muy de forma muy superficial y solo por, por dejar atados cabos del guión ¿vale? y bueno y realmente quizá aquí no, no empatizamos tanto con todos los personajes porque tenemos cerca de los cuarenta y pico cuarenta y muchos ¿vale? que tenemos que podemos ir reclutando entonces sabremos historias de algunos y sabremos sus motivos y profundizaremos en sus... Vidas, por llamarlo así, pero no, no será a un nivel tan bestia como podía ser en Chrono Trigger. Luego, eh, bueno, eh, toda la trama se mueve, como he dicho, eh, sobre lo que es el, el deseo de Fate, que Fate es eh, un superordenador, ¿vale? Y está lo que. Se conoce como el Record of Fate. vale, No lo he, no lo he querido traducir porque no realmente no, no sabría, pero vendría a ser como la transcripción de, de lo que Fate dice. ¿vale? Es, un, es un dispositivo que él mismo utiliza y a través del cual controla las acciones de todos los ciudadanos que hay en el nido para así asegurarse de que nadie viaje a Zenan, que es la tierra principal de, del planeta y está compuesta por eh, localizaciones que ya vimos en, en Chrono Trigger, como son Porre, Truss y Medina, y así también evitar que hicieran a ningún tipo de contacto con el mundo exterior, ¿vale? De algún, de, en cierto modo, Fate lo que hace es aislar a todo el mundo dentro de, del, del archipiélago en sí, que es el nido, para que nadie salga de allí. Entonces, no sé si os acordaréis que antes, cuando hablábamos de eh, Chrono Trigger en la quest, hemos hablado de una de robo, ...en la que luchaba contra Mother Brain, vale, pues eh, comentaba que eso era el punto que daba digamos, inicio a Chrono Cross, que no lo sabremos hasta más adelante. vale, Y gran importancia en este punto la tiene lo que conocemos como la Cronópolis. La Cronópolis es una ciudadela que construye Baltasar en el 2300, ¿vale? para empezar a trabajar en lo que él consideró el proyecto KID esto ocurre cuando, cuando después del incidente del palacio del océano eh, es enviado al futuro entonces para controlar la Cronópolis construye el superordenador Fate tomando como base lo que es eh, Mother Brain y coge la energía directamente de la Frozen Flame, este ordenador, se alimenta de la Frozen Flame ¿vale? entonces eh, utilizando a Fate descubre que Shala ha sido interceptada por Lavos convirtiéndose en el, en el Dream De Devourer, que es el jefe final especial de la versión DS. Y entonces eh, ya ve cómo en Chrono Cross se está convirtiendo en Time De Bouncer. Entonces Baltasar empezó a tramar ahí todo un plan para poder construir el Chrono Cross, que era un artefacto que podía liberar a Shala del, del parásito alienígena, que en realidad es Lagos. Como veis, eh, es todo muy denso, muy entrevesado, pero realmente es impresionante.
4: Es lo mismo contar esto en un parrafito como lo acabas de hacer tú, que lo has condensado en en, en unas pocas líneas, que jugarlo durante 30-40 horas y te dando cuenta poco a poco de lo que está pasando. Así de golpe es mucha información para asimilar. Sí. Luego jugando se digiere mucho mejor, evidentemente.
1: Sí, sí, y además jugándolo, ya te digo, es increíble la forma en que te lo narran, en que en cada sitio y en cada detallito vas viendo algo, o sea, es brutal la manera en la que juegan con eso. ¿vale? Hay, hay un punto que, que es bastante interesante de mencionar sobre Chrono Cross y es que cuando se plantearon hacer esta secuela tanto Masato Kato como todo el equipo de desarrollo de esfuerzo consideraron que volver a utilizar diferentes épocas sería algo quizá muy recurrente y decir, bueno, ya lo hicimos con Chrono Trigger, ¿por qué repetir? Entonces es por esto que, que decidieron jugar con lo que serían dos, época, dos dimensiones paralelas dos líneas temporales paralelas Vale, y que son las de Homeworld y Another World, ya sabéis, en la que Serge vive y en la que no
2: Eso es la hostia, tío, eso es la hostia, la verdad que, que mola mucho porque es lo que dices Que dicen, no, hostia, vamos a dejarnos de hacer una, una secuela con saltos en el tiempo Y ahora vamos a saltar entre dimensiones, me parece alucinante
1: pero además, un pequeño detalle que, que no hace más que exaltar toda la genialidad de este juego, es que entre líneas eh, llega, hay un momento en la partida en que llegas a la cronópolis y Kid empieza a leer unos documentos en un ordenador en los que, de una manera muy sutil, te acaban explicando que, que lo que es el Radical Dreamers en sí es otra dimensión más. O sea que no serían dos, sino que serían tres y de esta manera hacen que Radical Dreamers no sea solo un, un juego fuera de la línea argumental sino que lo incluyen también dentro y este momento me, me pareció muy muy interesante.
2: Bueno una cosa que no hemos comentado que hemos hablado de, lo, de los desarrolladores es que cambia también una de las cosas más importantes que cambia el diseñador Exacto. de personajes eso ni siquiera lo habíamos comentado y creo que es muy interesante
1: pues sí, porque a mí además eh, ya sé que me vais a saltar todos encima pero el tema de los diseños me gusta muchísimo más cómo trabaja Nobuteru Yuki que algunos, si a la gente le gusta el mundo del manga y el anime si vieron eh, la visión de Scaflón, por ejemplo, pues sí, sí. los diseños sí. son suyos y la verdad es que Serge, Kid y todos los personajes de Chrono Cross me gustan mucho más que los de Chrono Trigger quizá simplemente porque no los veo un calco de nada que no son. Bueno, no
2: en son. mi caso, los de Chrono Trigger Entonces, tienen mucho carisma. Sí, pero, eh, o o sea, me gusta, además que me gusta también cómo un dibujo pasa a las dos de. Siempre queda mejor, no sé, es una cuestión mía.
1: Sí, pero estoy seguro de que de 200 partidas de Chrono Trigger, en 150 en su día, ahora ya no, el Crono se llamaba Goku, la Luca se llamaba Arale. Y etcétera, etcétera.
2: Pero esos es de flipados, tío. Esos es de o sea, flipados,
1: tío. Era, sí, bueno, era del de momento.
4: Ah, yo tengo por norma no cambiar, no cambiar los nombres de los personajes si vienen dados, eh, así sí. que no, no cuela. No cuela a mí, no. Yo, sí. mira,
1: aunque aunque se vaya un poco de off-topic, os voy a contar una, una anécdota que me pasó,
4: ¿vale? Yo tenía el,
1: ese puto truño de Squaresoft que es el Secret of Fevermore, ¿vale? Esa <ríe> copia del, del Secret of Mana. Ah, ¿Es lo... ese
4: juego en el que todo el mundo llama eh, Rambo al perro? Vale, pues por ahí, va, por
1: ahí van los tiros. Le presté el juego a un colega, ¿vale? Y cuando me lo devolvió, entré a su partida para ver por dónde había hasta dónde había avanzado. Y cuando estoy mirando la partida veo que el perro se llama Juanan. Entonces, cuando veo al colega le digo, oye, ¿de qué vas, tío? Y dice, no, como sabía que ibas a mirar la partida, pues le puse eso, le puse Juanan. ¿Sabes? Y me dejó pero ahí muy, muy con el culo roto. Pero bueno, ya volviendo al, al Chrono Cross, para, para no liaros mucho, os voy a hacer un pequeño resumen de puntos clave que diferencian por completo lo que es el, la dimensión Home con la Noder. ¿vale? Por ejemplo, en la dimensión Home, Search está vivo, como ya hemos dicho, y por, gracias a ello, Fate no puede controlar nada. ¿vale? Eh, unos años después, eh, Termina fue invadida por Porre. ¿Vale? Y lo bueno es que te, de cierta manera te explican de que quien invade Termina es uno de los enemigos que tenías en Chrono Trigger, que muy rebotado pues acaba montando un ejército y te y los invade. ¿vale? Y luego hay una, una especie de cuerpo de élite que también salían en, en Radical Drigemers, que son los Acacia Dragoons, ¿Vale? Y que en el Home no existen porque Lynx los, los mató en el, en el mar muerto que hay en el juego. vale Sin embargo, en, en el Another Dimension, Serge está muerto. vale Lo mató su padre, que se llama Wasuki, mientras era controlado por Fate. Entonces Fate sigue controlándolo todo y Termina no no está bajo el control de Porre hasta que pasan unos cuantos años y eh, lógicamente pues también los Acacia dragons están vivos aunque son simplemente marionetas al, al mando de Lynx ¿vale? eh, Lynx es el antagonista del juego y se crea en Another World ¿vale? en el momento en que Fate mm, se da cuenta de que no puede hacer nada en Homeworld pero necesita deshacerse de Serge para poder seguir dominándolo todo entonces empieza a crear esa, esa existencia, que es links para enviarlo a, al otro mundo. Entonces eh, todo va muy ahí, eh, saltos, eh, es es una locura. Hay veces que no sabes dónde estás y si no sabes si te vienen por un sitio o por otro, o sea, es, es
2: brutal. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquillo de, del sistema de batalla, que es bastante distinto al de Chrono Trigger. Se metieron bastantes novedades en este juego. Sobre todo, lo primero que nos daremos cuenta es que los enemigos salen en pantalla, pero al contrario que Chrono Trigger, eh, si hacemos contacto con ellos, no pelearemos en la misma pantalla, sino que pasaremos a otro a otro escenario, a muy a lo Final Fantasy. Y el sistema de combates por turno activo, en el, el que tendremos tres tipos de, de golpes, de impacto que podremos elegir, tres impactos físicos, de que va de flojo a fuerte, ...y cada uno nos indicará el porcentaje de acierto que tiene... ...y allí es donde podemos jugar un poco mezclando en si queremos hacer mucho daño... ...y arriesgarnos a fallar golpes... ...o si queremos dar golpes flojos y acertar... ...porque el acierto tiene su premio... ...y es que al ir acertando iremos llegando una barra de level... ...que es la que nos permitirá ir haciendo lo, los ataques especiales... ...que en este caso es muy curioso la manera de hacerlo... Eh, se elimina todo lo que es puntos de magia y toda la hostia Y tenemos como una especie de parrilla donde colocamos los, los ítems que podemos usar Y las distintas magias que solo podremos usar una vez Y entonces tenemos que tener muy en cuenta la cosa de tener bastante equilibrado los personajes Tener a los personajes con magias curativas, magias que curen por ejemplo Si estás envenenado y cosas así que le da un toque estratégico muy bueno y que en algunos combates, si no vamos bien preparados, nos van a fundir. La verdad que está muy bien. Además, el, el tema este
1: de las magias, por ejemplo, o sea, el, lo que decías, tenemos como una cuadrícula, una forma en la que podemos ir equipándolas. ¿Vale? Y, por ejemplo, la magia curación va por defecto en nivel 2. Pero si tú la pones en un hueco de nivel 4, ¿vale? Esta magia va a ser curación más 2 y hay veces que muchos hechizos que son sencillos los pones en, en mayores rangos y acaba haciendo muchísimo más daño o teniendo muchísimo más efecto y este sí. aspecto a mí, a mí me gusta mucho me, me paso muchas horas preparando los personajes
2: ahí sus está. elementos,
1: porque cada uno tiene su elemento y tal
2: aparte, eso. eso es lo que iba a comentar ahora que cada uno tiene su elemento innato uno puede ser de fuego como Kit, o puede ser de magia blanca como Serge y, y eso mola mucho, porque tenemos que jugar con eso y nuestros personajes, eh, para que no sean todos clónicos y podamos hacerlo y sean iguales, eh, al llegar a ciertos puntos de, de su desarrollo van teniendo unas habilidades especiales únicas lo que hace muy interesante tener estos 40 personajes o todos los que podamos, podamos llevar para ver sus ataques y las locuras que pueden llegar a hacer que a mí me gusta bastante ...tiene mucha importancia también en el campo de batalla eh, los elementos... ...porque al ir usando cada elemento, esto se irá se irán marcando en, en el mapa... Eh, en, un, ...en un campo elemental que se divide en tres zonas... ...y que podemos usarlo a nuestro favor, ya que si completamos la... ...bueno, si llena, rellenamos ese cuadro de tres con un mismo elemento... Eh, mejoraremos las prestaciones De ese, de ese tipo de magia e Incluso podremos, tendremos la posibilidad De usar invocaciones Es una de las cosas más bestias pues sí. Tienen bastante efectos bastante Devastadores
1: sí pues además para usar las invocaciones Hace falta que consigamos llenar Todo el, todo el mapa elemental del, del mismo elemento Lo que si me permites Te voy a hacer una pequeña corrección eh, sí, no, dime, son, dime. no son tres bloques Sino son cuatro Uh -huh. O sea, es. es hay, hay que utilizar cuatro veces el
2: mismo tipo de magia para que esté todo completo. Del, no, para que mismo. esté relleno son tres veces. Y te lo digo yo seguro. Que ¿Qué? estoy jugando, tío. Sí, son tres veces. Son tres bloques. Cerca, medio y lejos, que yo llamo. Son tres bloques, Juanan. Seguro, tío. Vale, pues igual lo tengo yo. Mal, mal Yo lo tengo, lo, lo tengo muy fresco, tío <ríe> Da igual, lo importante es rellenar Aparte que sería una locura con cuatro Sería casi imposible rellenarlo, tío Tenemos que, que intentar, sobre todo Rellenar la zona a nuestro favor Y que los enemigos no, no vayan a completar Su zona de, de magia innata Porque nos van a poner las pilas También es curioso el sistema de, de subir level Que no existirá como así El level no existe sino que al cumplir cierto, ciertos requisitos o ganar ciertos combates, nuestras estadísticas se mejorarán de una manera sustancial. Al igual que al ir haciendo algunos combates, nos irá subiendo la energía. Es bastante curioso. También ah. otra cosa que me que, que tiene el juego es que ha, eh, hay o, los objetos clave que, que podamos usar, los podemos usar con el botón cuadrado en cualquier momento, se abre el menú, y podemos usarlo eh, durante el mapa Lo que facilita bastante la manera de usarlo Si lo hace muy intu intuitivo Otra cosa interesante es que para usar los elementos podemos, podemos jugar con todas las habilidades, ítems Y todo esto que hemos hablado Lo que le da un, un nivel táctico brutal Hay incluso un tipo de habilidad Que que son que yo los llamo trampas Que nos sirve para robar habilidades a los enemigos Que es una locura ...eso es una de las cosas que más me ha gustado del juego... Que ...tú puedes ponerle una trampa a un enemigo... ...a un enemigo para robar un... ...que sepas que hace una cierta magia... ...para robar esa magia que suelen ser bastante raras... ...y potentes... ...y lo, y lo cojonudo es que hay enemigos que te lo pueden hacer a ti... ...y dejarte sin alguna habilidad... ...que es bastante cabrón... ...otra, otra cosa interesante de, de los elementos... Es que podemos encontrar personajes que nos cambien los elementos por, por objetos Que los objetos son muy interesantes conseguirlos Que estos objetos podremos nos servirán para En las herrerías y distintos sitios Para conseguir armas, armaduras y accesorios Y mejorar también a nuestro personaje Ya que como hemos dicho no hay sistema de niveles Y en algunos puntos iremos mejorándolos
1: Además eh, otro punto que también destaca es que en este juego el dinero es un bien bastante escaso, o sea, es como en la vida real, cuesta conseguir pasta y muchas veces, así como en otros juegos, dices, ves, ahora que estoy en la herrería pillo la mejor espada para cada uno, la mejor armadura para cada uno, pues si eso lo haces aquí, o sea, si dices, cojo la caña de pescar para el cocha y la armadura para tal y luego no los usas, realmente esos eh, esos objetos que has utilizado para construirlas y ese dinero que te has gastado repercute de una forma muy bestia porque es, es bastante escaso
5: ¿Eh? sí pero yo, vale. yo creo que
3: es, es también de esos puntos interesantes del juego que es lo que decías es lo que decís antes de que es muy estratégico en el sentido también la customización de cada uno de los personajes de lo de, de otorgar, otorgarles elementos y ese tipo de cosas y el que no te regalen realmente las cosas yo creo que, es, que está muy bien que te ayuda también a pensarte un poco lo que compras en cada momento y si realmente le vas a tener que dar un uso o sea que este, ese juego en ese sentido no te regala nada es como, y a mí es, en ese sentido los juegos que me permiten entrar en un menú de opciones y customizar mucho los personajes o bichear mucho con un sistema de evolución de personajes me, eso me, es de lo que más me gusta de este tipo de juegos lo de poder estar en un menú y perderme y creo que este juego realmente es muy interesante
1: sí la verdad es que sí y además para cada tipo de zona a la que vayas te tienes que cambiar todos los elementos que lleves equipados porque si no es, es muy difícil según qué tipos de enemigos matarlos de, de una forma normal pero bueno y nada eh, a nivel técnico pues Chrono Cross la verdad personalmente me parece muy, muy buen juego ¿vale? lo cierto es que Playstation en ese aspecto no se quedaba corta y tenía títulos buenísimos pero para mí eh, uy, me ha salido un gallazo <risa> Para mí, más que el aspecto técnico, que ya os digo, era bueno, correcto y superior a la media, me quedo sin duda con el aspecto artístico, que era, es increíble. O sea, ya de por sí, los, lo de, la forma de moverse en el Mapa Mundi, los Mapa Mundi en sí, me, me encantan. Y la BSO que tienen en ellos y todo, me parece buenísima. Pero además, eh, una vez que ya estás en escenarios, o sea, todo el diseño de escenarios en sí y tal, de nuevo vuelve a ser un trabajo increíble, no sé si es Nomura quien está en este o es otro, la verdad es que no, no he podido mirar quién, pero hace un trabajo buenísimo, o sea, cuando estaba empezando a jugar de nuevo la partida me, me, me empecé a fijar, por ejemplo cuando ya vas a visitar la tumba de, de Search y ves un montón de vegetación por ahí colgando de las rocas, o sea muy cargado pero sin, sin ser excesivo y todo, con, todo muy fantasioso. Me, me ha parecido soberbio en ese aspecto.
2: A mí, a mí me a mí me gustaba. Sobre todo por, me gustó que hicieran el, el sistema que creo que le sacaba mejor rendimiento a la Play para hacer un juego poligonal. Que era meter los escenarios así como pre-renderizados al estilo de, de Final Fantasy VII sí. y meter a los personajes poligonales. Eh, creo que el juego queda más bonito, luce mejor. Porque si hubiera sido todo polígono yo creo que hubiera sido bastante feote. Uh -huh. Y, y el, la dirección artística Como tú dices es magnífica Porque el, es una maravilla Como vas de un escenario a otro cómo interactúas Creo que es una evolución sobre todo de juegos como Final Fantasy VII Porque si comparas a Final Fantasy VII Con este juego Dices joder qué mejora, qué mejora gráfica tiene El juego Sobre todo en el aspecto de, de mapa En las batallas ya creo que peca un poco más De, de ser todo sí. poligonal Y esto ya peca un poquillo más técnicamente Pero no está nada mal sobre todo el uso del color es muy bueno.
3: Sí, pero sí. artísticamente lo que a mí me llama poderosamente la atención es como después con el tiempo y comparando los dos, tanto el Chrono Cross como el Chrono Tiger, eh, como siendo estéticas tan diferentes que no tienen nada que ver la una con la otra, como ya habéis dicho antes, no nos es complicado o no, o no nos es poco natural el enlazar unos personajes con otros o una historia con otra o... O verla casi dentro de la misma línea argumental Todas las historias Y aún siendo tan diferentes artísticamente Y yo creo que eso es un trabajo Como vuelvo a repetir Que hoy he repetido esta palabra muchas veces Un trabajo dramatúrgico muy interesante y, y también que habla muy bien De la dirección artística del juego en ese sentido Porque tú puedes decir Como ha dicho Juanan Que le gusta más la estética O la dirección artística del Chrono Cross Que de la Tiger Pero realmente algunos personajes Les vemos Y no nos canta Que sean de una misma línea argumental O que les podamos relacionar entre ellos perfectamente y yo creo que eso es un punto muy grande y muy a favor de en cualquier videojuego.
1: De hecho, hay, hay un momento en, en
3: Chrono Cross,
1: bastante cerca del final, en que nos encontramos con lo que vendrían a ser los fantasmas de, de Luca, de Marley y de Chrono, ¿vale? Y para no descontentar a los fans, vale, para tener a todo el mundo contento y no hacer una adaptación adulta como pueden ser los personajes de Chrono Cross, los hicieron como si fueran la versión Super deforme de Super Nintendo, vale pero en una adaptación poligonal, y quedó un resultado, la, la más de curioso uh -huh. porque se reconocían perfectamente en un estilo y no cantaban demasiado en el, en el otro
2: y la música maravillosa
1: la música, yo ya digo para mí es la mejor banda sonora de un videojuego que he escuchado
2: y bueno, a mí aparte de, de tu aseveración, aquí hablaría también del de factor sentimental que tiene, porque tiene sobre todo en los mapas muchos temas remezclados o remix de, de Chrono Trigger, que sobre todo te despiertan, si has jugado al anterior juego, despierta mucha nostalgia y te hace ver lo más increíble de lo aún increíbles que son, ¿sabes? A mí me gusta muchísimo eso. Además, eh, durante la banda sonora le, le noto muchos matices
1: muy como de pueblo costero, por decirlo así, ¿sabes? El típico juego y realmente eh, sí, o sea, todo pasa dura en un archipiélago y no sé, lo veo que todo pega muy bien. La banda sonora tiene un, un cáliz ahí de, de nostálgica que le viene que ni pintada
2: a toda la historia del juego, o sea... Para mí es un, un trabajo perfecto. Es un... Y lo que parece más increíble para enlazar los dos juegos, que los dos juegos comienzan es... igual. Eso es brutal, sí. tío. Eso es Exacto. brutal.
1: Bueno, en, en Chrono Cross tienes primero el, el sueño de, de Search en Fondragonia, en, Dra en Dragonia, en For sí. Dragonia uh -huh. y luego una vez se despierta, pues sí, o sea, empieza igual.
2: Empiezas el a ser juego el, igual. Es una pasada. Wake Up Chrono, Wake Up Search. Aparte que tiene el mismo guiño de que puedes cerrar la, las cortinas y abrirlas. Sí. A mí me encanta eso. Uh -huh. Y luego cuando llegas a
1: tu casa, en, en, el, en, la, en la primera vez que has viajado por, entre las dimensiones, no eres consciente de lo que has hecho, entonces vuelves a ir a tu poblado y puedes volver a tu casa. Y entonces cuando dices, hostia, voy a, a mi cama y voy a abrir las persianas, ya no puedes abrirlas. Y en lo que antes era tu cama hay una especie de lagarto que te, que te dice ahí. que si quieres dormir que le pagues. Sí, sí. Entonces cuando te vas a pirar llega el dueño de la casa y te dice, no, yo vivo aquí desde hace cinco años. ¿sabes? Y en ese momento ya dices, pasa, eh, empie empiezas a ver que ha pasado algo y, y dices, voy a ver en la playa si Lena está cuidando a los críos o no.
2: Y realmente está allí cuidando a los críos, o sea, dices, ¿cómo? Que ese es uno de los mejores momentos ahí, es cuando vas a ver tu tumba. O sea, que sí. es brutal, tío. Sí, y es el momento
1: en que se encuentra con Kit, y también con, con Cars y con los dos personajes cómicos del juego, que son Salt and Pepper. Es que, que, sí. que te sirven para hacer tutorial de, de combate. Exacto, hacen todo lo que son los tutoriales, y además te los hacen con un cachonde impresionante, porque te dicen, te, cacho, te voy a tirar un, un antiverde, y así eh, te haré magias amarillas y te mataré y luego lo que te tira es un, un o sea una magia que, que te beneficia a ti pero a su vez te lo están explicando todo ¿vale? y son, son personajes guays y que además aparecen hasta en un final ¿eh? o sea no no son personajes relleno que puro. se olvidan <ríe> pero bueno y nada eh, eh, Igual que antes con Chrono Trigger hablamos un poco de las sidequests, en este la verdad es que se me hace imposible mencionar sidequests porque el juego en sí es un haz lo que quieras, cuando quieras, en el momento que quieras intenta pasártelo y verás un final u otro. Tienes como 40 personajes para reclutar, recluta a los que quieras y si puedes, ¿vale? De hecho, para reclutarlos a todos te tienes que pasar el juego tres veces y cada vez que lo empiezas utilizas un un objeto que te dan al pasar pasarte la primera vez que eh, recopila todos los personajes que tienes del, del antiguo safe. Uh -huh. eh, por ejemplo, nada más empezar el juego, cuando ya empiezas a ir a, decides ir a, al, al Vipers Manor para ver qué ha pasado sí. porque te quieren capturar, entonces eh, tienes tres vías para llegar allí. Puedes ir con Pierre, que es una especie de caballero que se cree la bomba y que no da pie con bola. Aunque sí. luego lo cierto es que si le consigues juntar todos los objetos que necesita, acaba siendo un personaje brutal. ¿vale? También podemos reclutar a, a Gile, que eh, Gile es un principio que en un principio iba a ser Magus. O sea, es un personaje que en un principio iba a ser Magus. ¿vale? Lo que pasa es que, como no podían desarrollar toda la, la trama de Magus, prefirieron no incluirlo en, en, esta, en esta versión de, de Chrono Cross y luego en cambio hay otro camino que es el que a mí siempre me ha parecido más llamativo que es eh, ir con Nikki que en la versión japonesa se llama Slash y que es una estrella del rock
2: ese es el que es, he hecho yo
1: exacto es el que he hecho yo. pues claro eh, que de buenas a primeras tengas una técnica en la que le partes la guitarra en la cabeza a los bichos pues... sí
2: y que se llame gran final eh exacto o sea que... <risa> eso ya mola mola y aparte a mí otra otra supuesta así bueno que me encanta que te la dan nada más empezar es la de la calavera, la del personaje que es una calavera que uh -huh. tienes que ir cogiendo sus huesos, sí. es muy uh -huh. cachondo. Además los diálogos con la calavera y esto son bastante, bastante recurrentes y bueno y donde y que tengas que buscar por todo, por todo el mundo los distintos objetos al final me parece que supongo que conseguirás al personaje que es sí. el objetivo.
1: Uh -huh. Pero por eso ya digo que no es para mí no es posible decir esto es eh, quest principal y esto es una side quest o sea, todo el juego en sí es un, un conjunto
2: perfecto aparte que este juego sí que te pone decisiones ya desde el principio decisiones uh -huh. que cambian el desarrollo del mismo sí uh -huh. porque nada más empezar recuerdo que hay un momento en que en que Kid la, la envenenan bueno, cuando uh -huh. sales de Viper Manor que la envenena uh -huh. y tú puedes elegir eh, uh -huh. ir a curarla, dártelo, ir a curarla uh -huh. o pasar de ella uh -huh. A mí me parece la hostia ese tipo de decisiones y decisiones así te las encuentras cada poco tiempo de ¿qué hago aquí? Incluso a mí me ha pasado en el, en el barco fantasma he ido antes de hacer unas cosas y, y, y ese, esa, esa libertad de poder ir donde quiera y que no esté tan encriptado todo creo que, que era muy buena que le daba al juego mucho, mucho dinamismo y, y variedad sobre todo Pues sí,
1: la verdad es que sí y por eso ya os digo que no, no me voy a mojar a, a deciros lo que puede durar el juego o no en función a lo que juguéis eh, lo que sí que voy a decir es que hay por ahí unos récords mundiales de, de gente que se lo pasa en speedruns y que el speedrun ahora mismo está en 6 horas 20 minutos viendo el final malo y 6 horas 40 minutos viendo el final bueno pero estos finales, o sea, esto tiene que ser o sea como los típicos que se ven del Super Mario pues lo mismo, o sea, jugar lo mismo folladísimo, y e imagino que usando el, el objeto que te dan cuando te lo pasas una vez, que puedes pasar a cámara rápida
2: todo uh -huh. Sí, porque si no sería imposible, aparte que habría combates que, o oh, estás un poco mejorado esto, o no vales para nada uh -huh. o sea que
1: Y en cuanto a finales pues el, el juego también tiene un buen número de finales, como pasó con, con Chrono Trigger Vale, lo que pasa es que yo en vez, de, en vez de comentarlos todos como hemos hecho antes pues voy a, a mencionar solo tres y el resto pues prefiero que si alguien se atreve a jugarlos que, que los vaya descubriendo porque algunos de ellos tienen cositas muy interesantes vale el, lo primero que tenemos es el, el final malo que es el típico de cargarte al bicho sin usar el, el cronocross y entonces pues directamente matas al bicho y te salen los créditos o sea yo un juego de rol Después de 50, 60 horas, me sale ese final y me dicen que ese es el final. Y me cago en todos sus putos muertos. O sea, a mí me, me gusta que se explayen luego explicándome las cosas. Y. O viendo un algo después. Pero bueno, por eso ya dicen que es el final malo. Y luego en cambio tienes el, el, el ending utilizando el Chrono Cross. Que entonces es. es. ya la queda libre de, de lavos y te hace un, una especie de monólogo en el que se pone a hablarle a Search y, y a decirle unas cosas bastante, bastante interesantes. ¿vale? Y luego, pues eh, también, igual que pasaba en Chrono Trigger, tenemos el, el, el Programmer Sending, que es cuando matas al, al Time the Bouncer antes de cruzar las dimensiones, o sea, que tiene que ser por huevos en el, en el New Game Plus, antes de, de hacer nada, pues te vas directamente. Y entonces esta vez vas al vas al, al Vipers Manor y ahí te encuentras con los, con los creadores del juego otra vez. Y, y bueno, como pasaba antes, pues te, te empiezan a explicar cosas interesantes del, del desarrollo y, y gilipolleces bastante cachondas. Y en definitiva, pues bueno, como, como ha salido a conversación antes, eh, explicaros en tan poco tiempo todo lo que es Chrono Cross eh, queda como algo muy denso y quizá... Os puede parecer algo confuso y complicado, pero yo os animo a todos a que lo juguéis. Para mí, ya os digo, no no escondo en que es mi saga preferida y Chrono Cross en sí es mi juego preferido de siempre. Y bueno, eh, también deciros que la cosa no acaba ahí. O sea, hay, hay más, eh, y hay más eh, juegos, o quizá no son juegos... ...no sé cómo llamarlos... ...en, en el, el universo, universo... ...el
4: universo Chrono Trigger... ...hay todo un compendio de material... ...que rodea la saga... ...que bueno, que en, un, en una saga de este calibre es normal... ¿no? Que, que, ...que surjan alrededor... ...pues productos oficiales... ...productos no oficiales... ...hay un montón de fanfics, por supuesto... ...hay un montón de, 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 de material... ...que puedes encontrar por internet... ...pero bueno, vamos a ceñirnos un poco a... a ...al oficial... ...por decirlo de alguna forma... Eh, ...yo creo que uno de los productos por decirlo de alguna forma más interesantes que, que, y más divertidos sobre todo es un OVA de 16 minutos que salió en el 96 me parece, bueno poco después de que saliera el juego que está protagonizado por dos eh, personajes que son, son un NU que es el bicho este redondo enorme con los bracitos y las patitas pequeñas y un Kiwalma, creo que se llama que es el la primera transformación de Specchio, cuando la primera vez que se visita espechio, bueno, pues es la especie de bichito ese que es como una especie de oso Chato y ancho con los bracitos corridos también Bueno, pues estos dos personajes eh, Van a la feria milenaria por la noche Un poco a, a disfrutar de la versión de la feria milenaria Para... Versión para monstruos, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues al principio En los primeros minutos eh, se les ve que están eh, eh, Disfrutando de las mismas eh, actividades Digamos que hay en el juego normal Como lo de el concurso de beber latas de bebida De, de refresco, vaya... O, o bueno pues las diferentes chorradillas que, que hay por allí a uno de los personajes se le antoja una pala para ganar la pala el otro tiene que beber mogollón de de, de, de refrescos bueno pues como el, si fuera el premio del, del concurso vaya y eh, todo por supuesto en un tono cómico de humor no lo siguiente o sea es es hilarante totalmente eh, a medida que va avanzando Loba eh, estos dos personajes bueno pues se eh, van de la feria se van a dar una vuelta y cerca de lo que es la feria se encuentran en un eh, bosque apartado mientras hacen unas fotos de hacer el chorra a, a Gato, que es el robot de entrenamiento que hay en, en la feria milenaria, el que construyó Luca para, pues eso, para entrenar. Pues se lo encuentran por ahí desactivado. Por cierto, hay que decir que en la versión japonesa del juego el robot se llama González, no Gato. Y es así como se llama en el oba por supuesto. Pues se lo encuentran por ahí tirado y, eh, bueno, pues van a hacerse fotos con él, a pintarle, a putearle y en un momento dado la paga que había ganado antes el personaje se le cae y hace corto y activa el robot. Claro, el robot se activa de mala manera Y se, se superraya y se superaverra Y empieza a correr y a gritar y a la pardísima en, a, a la que vuelven a la feria Digamos de donde están eh, Se meten en mitad de una competición Que ha montado Johnny, el robot eh, moto Del que hablábamos cuando, cuando hablamos De los minijuegos de Chrono Trigger y, y bueno, se enzarzan en una En una carrera, una carrera absurda durante, por, lo, por el perímetro de la feria La acaban liando al final, acaba todo reventado Acaba todo, todo destrozado y eh, se ve la última escena de loba al día siguiente, todos los habitantes de, de la aldea, incluidos Crono, Marley y Luca que se les puede ver de espaldas, mirando a, a lo que ha quedado de la feria que es bueno pues un montón de escombros y un montón de, un montón de nada porque lo han reventado sí. todo <ríe> haciendo el borrico. es, es un OVA muy cortito, son 16 minutos y si has jugado con otra y lo ves te descojonas, está en Youtube o sea que si, que lo, si lo que lo queréis eh, buscar el nombre es Numamonja Así como suena con J Space and Time Adventures Pero vamos, buscando por Chrono Oba, eh, Posiblemente también lo se acabe encontrando Posiblemente se mezcla con los vídeos de la versión de Play Del, del juego, pero acabará saliendo
5: Sí, incluso, incluso está subtitulado en castellano
3: eh, Para quien sí. no quiera
4: Correcto Y eh, más cositas Bueno, eh, hace años Se rumoreaba Se habló de una tercera versión del, de, de, de la saga Chrono De un tercer juego de la saga Chrono eh, llamado Chrono Break. Incluso Square, tanto en Japón como en Estados Unidos, llegó a registrar el dominio, pero nunca más se supo. El dominio caducó, eh, se hicieron algunas declaraciones de que el equipo original de desarrollo estaba interesado en hacer una actualización del juego, pero pero nunca más se supo. Eh, no hay tercera parte oficial, o sea que. Y, y ni la habrá, seguramente, a este paso. Así que por ese por ese lado, de momento, tenemos que informarnos con las versiones de los juegos que tenemos, no hay más. Y eh, hablando de versiones de, de los juegos eh, Bueno, como decía al principio Hay un montón de, de trabajo hecho por fans eh, Bueno, auténticos eh, gurús de, de la saga Chrono Que bueno, pues un poco por seguir dándole vidilla Porque la saga sigue teniendo continuidad Pues han aportado su granito de arena pues Desde haciendo un fanfic hasta una ilustración Hasta un juego entero, un remake entero Como es el caso eh, Chrono Resurrection Bueno, pues esto empezó siendo un remake De Chrono Trigger para Nintendo 64 que poco a poco se fue transformando en, en, en un juego para PC, en un remake de Chrono Tiger, pero para PC, hasta que bueno pues el proyecto creció demasiado y bueno Square le puso le puso fin, básicamente me dio una carta de de cease and desist básicamente de que oye de que dejéis de, de jugar con, con material con propiedad intelectual y registrado porque la salido. y bueno pues al final eh, se liberaron unos cuantos vídeos que pues, como demos técnicas y eh, secuencias en 3D de, en las que se puede ver pues Chrono peleando contra un enemigo escenarios concretos incluso creo que hay una demo eh, real ejecutable que se puede ejecutar en un PC con Windows y puedes ver la esta primera secuencia de introducción pero poco más el proyecto se abandonó y no Square no quiso que se siguiera, que se siguiera y se amenazó a los desarrolladores y claro tuvieron que, que dejar el proyecto
3: y como ocurría también, hablando también de más productillos sobre, sobre sobre la saga, también como ocurría con muchos de los juegos que funcionaban muy bien en aquella época, Nintendo tenía un aparatejo llamado View, que era, en pocas palabras más o menos, era una especie de, de receptor que que se comunicaba con, 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 algunos, con algún satélite donde se descargaban ciertas demos, incluso ampliaciones de, o parches para ciertos juegos. Y es que había, había partes para juegos como podían ser para, había también para algún Zelda, para los Fire Emblem, para el Dragon Slayer, Dragon Quest, por algunos ejemplos, o incluso F-Zero, que había también algún mod para F-Zero con más coches y más circuitos, y Crow Tiger no podía ser de otra manera, también contó con sus propias versiones y sus propias, y sus propios minijuegos también que se descargaban directamente de, de aquellos satélites que funcionaban por el, por el país nipón. Y, por ejemplo, teníamos Chrono Tiger Jet Bike Special, que era un minijuego con, con motos, con los personajes de Chrono Tiger. Luego un Chrono Tiger Character Library, que era más, más que otra cosa, era como una especie de librería, donde podíamos ver todos los personajes, donde podíamos ver todas las animaciones de cada uno de los personajes que salían en el juego. Y luego lo mismo ocurría con la música, en lo que sería Chrono Tiger Music Library, donde podíamos ver, escuchar toda la, toda la banda sonora del juego, ...y más o menos funcionaba de la misma manera que, que, que ocurría con los diseños de los personajes. Y ya siguiendo con las
0: curiosidades... ...bueno, comentábamos antes que, que Toriyama no es no es conocido por su gran variedad de, de diseños... ...y bueno, en Chrono Trigger se, se vio una, hay una clara relación entre el mundo de Toriyama y, y, bueno, y el juego. Eh, personajes como por ejemplo Crono, eh, recuerdan irremediablemente a, a Son Goku... Frog a Gohan adulto, cuando se transforma en humano. Luca es claramente Sara de Norimaki, una versión mayor. Bartle podría ser Akane, de Duto Slum también. Tenemos por ahí Ayla que es claramente Slunch. Magus, que nos podría recordar a Belletta o Piccolo, quizá. Así por la, por la pose y por la manera de ser. Lavos es, es totalmente célula. Slash es, es Paikwan, de de Dragon Ball también, Masamune es gurudo, el enano pequeñico este de las fuerzas especiales, de Freezer y los Crites son claramente son una referencia al renico-chan, del ¿no? del Loom.
3: Y también como curiosidad decir que, por ejemplo, en la portada del juego en la caja que tenemos, el de Super Nintendo podemos ver a Marle usando el poder elemental del fuego cuando ella realmente siempre usa el del hielo y luego, enlazando con lo que estabas comentando, Jordi, por ejemplo, Toriyama nunca deja títere con cabeza y siempre los nombres los pone por razones varias y siempre, siempre por algo y siempre para hacer un poquito de coña y hacer alguna referencia con otros personajes o incluso con frutas, con verduras y bueno, el, la cabeza de Toriyama es un hervidero de ideas en ese sentido. Y por ejemplo, tenemos a los tres sirvientes de Magus que adoptan sus nombres de diferentes estrellas de rock y por ejemplo, Ossie es, está basado directamente en el nombre en Ossie Osbourne de Black Sabbath, Fleak, como se llama igual que el bajista de los Red Hot Chili Peppers o Slash, el guitarrista de los N' Roses y esto, como he dicho antes, es un clásico en Toriyama y si no, por ejemplo, mirad, los Sayas en Dragon Ball eh, toman sus nombres de verduras y hortalizas y están gobernados por el Tirano Freezer, que es un congelador con sus fuerzas especiales, que son todos lo que tienen, todos los nombres de lácteos ahí queda el humor Toriyanesco
1: Además, eh, Otsifle y Slash también salen en, en Chrono Cross ¿Vale? Bueno, estos tres son los secuaces de Magus. Y en, en Chrono Cross, una vez que estemos en el, en el fin del tiempo, eh, la habitación en la que Specchio nos enseñaba a utilizar la magia, si hacemos el, el mismo movimiento de, de dar vueltas por la habitación, eso sí, ya cuando estemos en el New Game Plus, ¿vale? entonces nos ofrecen la, la opción de, de luchar contra ellos tres en un combate especial. Pero además lo más interesante es que uno de los personajes que tenemos en el equipo, que se llama Sprig, que es un, un doppelganger, ¿vale? puede, puede absorber lo que sería transformarse en, en cada tipo de personaje y puede absorber lo que sería Slash. Entonces si conseguimos ganarles y absorber a Slash, cuando utilizamos a, a Kit, a Spriggan transformado en Slash y a Serge, podemos hacer una técnica combinada triple que es el, el Z-Slash
4: que Podríamos eh, a priori pensar que, que es el mismo tanto en Chrono Trigger como en Chrono Cross eh, Es Glenn eh, Y digo por qué podríamos pensar que es y no es Bueno, pues es un poco... Eh, es el mismo personaje pero como si fuera un curioso un paralelo Una realidad alternativa, ¿vale? Porque es pero no es Sí, es Glenn y sí comparte ciertos detalles Pero realmente no son el mismo personaje Por ejemplo, en Chrono Trigger Glenn Que, es, eh, el que se convierte en Frog eh, su mentor es Sirus Y su espada, su arma principal es la Masamune En Chrono Cross, el mismo Glenn eh, Nunca se transforma en rana, siempre es humano eh, Su mentor, en este caso es Su hermano, que es Darío Y su arma principal es la Inlancer Con lo cual, eh, el personaje sí se parece Pero no Otro
2: personaje que podemos encontrar en ambos juegos Es el personaje de, de Thomas El explorador Que lo encontraremos en el año 600 Frecuentando bares y desvelándonos una pista de una importante side quest para conseguir la Rainbow Cell. En el año 1000 podemos ver su visitar su tumba. En Chrono Cross nos lo encontraremos eh, como su descendiente. Toma 14.
4: Que es el el, el sumum de la paja mental del guion enrevesadísimo de del Chrono Tiger es... Eh... Bueno, ese concepto que, que, que se presenta como la entidad o que se conoce como la entidad. Mira, en un principio durante todo el Chrono Trigger eh, quieres pensar que, el, que los portales están creados por lagos, pero um, después de la sequestración en la que hemos comentado antes, en la que eh, el Robo reforesta esta zona que queda desértica eh, se empieza a hablar, no sé, los personajes empiezan a referirse a, 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 esa, a que esos portales están creados por otra cosa, por otra entidad que realmente nunca ha quedado claro que es hay diferentes teorías acerca de ello, pero vamos, eh, se podría decir que podría ser incluso la propia, la propia Madre Tierra, por ejemplo. Pero eh, bueno, realmente Square nunca ha aclarado este tema, entonces, por eso decía al principio que es un poco la, ya el, 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 el revisar el guión a, a, a lo máximo.
3: Y es gracias a, a Aila en la prehistoria que conocemos el, el, de dónde viene el nombre de Labos, ese impresionante, eh, impresionante extraterrestre que es el, el malo. Y ella nos habla de que Lab significa fuego y voz grande. Y él llega a la Tierra en la prehistoria y se mete en su interior y comenzando a absorber el ADN de los seres vivos hasta que pueda enviar su, a su descendencia a, presumiblemente, a hacer lo mismo a otros planetas. Y después de que Scala envía a Kron y los demás fuera del, del Ocean Palace, la absorbe una distorsión. En este plano en que se encuentra Labos se fusiona lentamente con ella, pasando a ser la entidad conocida como Time de bounce y es en Chrono Tiger de DS donde encontramos un boss definitivo nuevo conocido como Drian de Wunzer, que es un plano de un plano de evolución de Labos más escala antes de llegar a, antes a, antes de llegar a ser el Time de Wunzer.
0: Está todo tan tan unido y tan tan junto que, que hay, un, hay una frase que se repite prácticamente calcado tanto en Chrono Tiger como en Chrono Cross. En, en Chrono Cross Kit dice, si el mundo ha de ser destruido, que se destruya. Si la historia ha de cambiar, joder, que cambie. Os enseñaré qué es lo que sueñan los Radical dreamers
5: Y Magus, en Chrono Trigger, dice...
0: Si la historia de cambiar, que cambie. Si el mundo ha de ser destruido, así sea.
3: Si mi destino ha de ser destruido, solo puedo reírme. Y durante todo el juego estamos oyendo hablar de, de la espada de la Masamune, de la famosa Masamune. Y hay que saber un poco de dónde viene referenciado el nombre de, de esta espada. Y es que viene directamente de Masamune Ozaki un forjador muy famoso sobre el cual corren muchísimas leyendas sobre su trabajo en la forja de, de espadas y, es un, y vivió aproximadamente entre los años 1288 y 1328 y fue, como he dicho antes, un forjador de sables distinguidos entre los demás por ser de longitudes descomunales que podían llegar incluso a alcanzar los dos metros. E incluso a día de hoy en Japón existe un present, en el presente un galardón conocido como el premio Masamune, la creación de espadas, y en el Chrono Tiger, pues Masamune es la espada heroica que utiliza Frog y necesaria para poder debilitar a Magus. Y mientras que en Chrono Cross, Masamune es la espada maldita que, se encuentra, que encuentra su contrapunto en la en Lancer, el acero que blandía Glenn en el mismo juego. Y no solo encontramos eh, referencias a Masamune en Chrono Tiger o en Chrono Cross, también lo podemos encontrar en otros títulos como por ejemplo en Final Fantasy V donde es una de las 12 espadas legendarias según nos cuenta el argumento del juego también el Final Fantasy VII es la espada de Sephiroth la cual él y solo él puede manejar debido a su gran poder y por ejemplo también el Final Fantasy XII es una de las cataras más potentes de la cual podemos sacar incluso dos copias dependiendo de la mezcla de los elementos que utilicemos
1: El Prometheus Circuit que es un dispositivo del que hemos hablado un poco antes fue construido por Baltasar directamente junto a Luca y para ello utilizaron a Robo y los restos que quedaron de, de Mother Brain. Eh, el Prometheus Circuit, eh, su función era hacer que cuando Serge se acercara y tocara la Frozen Flame, eh, Fate no pudiera tomar control suyo en, en ese momento.
4: Un detalle curioso es, eh, acerca del nieto de Serge. Hemos hablado antes muy por encima de él mientras se hablaba de, de Radical Dreamers. Y es que en Radical Dreamers la historia de, de Serge y del resto de personajes está narrada eh, a través del diario de Search por su nieto. Eh, este detalle que eh, bueno, pues en principio no te das cuenta o no, 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 sé, no, no lo percibes hasta que o bien no, te, no completas eh, Radical Dreamers o no avanzas en, en Chrono Cross. Por ejemplo, eh, en la intro de Chrono Cross... Eh, los primeros compases, los primeros segundos de la intro es ese diario, esas páginas del diario pasando con ese texto que aparece mientras tenemos de fondo esa pedazo de banda sonora eh, bueno, pues este es el famoso diario de, de Search no por ejemplo, cuando te matan en Radical Dreamers eh, la última eh, frase que aparece en pantalla es y así es como morí eh, sería un poco de paradoja temporal ya que mmm, si hubiese muerto eh, el nieto nunca hubiera nacido nunca hubiera leído el diario pero bueno, son esos detalles curiosos que le dan así un poco de un poco de diría al juego por ejemplo cuando acabas Radical Dreamers eh, es la madre del, del chico del nieto de Serge eh, quien le llama diciendo que alguien un amigo o una amiga ha venido a, a buscarle para esa aventura, se supone que ese amigo amiga en este caso es Kid
1: pues Kid precisamente eh, cuando hablábamos antes de una escena final de, del Chrono Trigger en anime en la que veíamos como Lucas se encontraba con un, con un bebé en el camino pues ese bebé en concreto es Kid a la que nuestra querida inventora de, de Chrono Trigger eh, adopta y cría como una, como una huérfana y entonces eh, durante la historia de Chrono Cross, eh, Links junto a Harley van a, a lo que es el orfanato y lo queman matando a Luca vale para que desactive el, el Prometheus circuit del que hemos hablado antes para eh, poder devolverle el control de toda Fate como no lo hace, pues eh, la misión de Kid en sí en todo momento es eh, perseguir a, a Lynx y vengarse. Y durante la historia, pues la propia Kid va descubriendo que en realidad es alguien muy cercano a la princesa Shala, a la que, bueno, ya deberíais conocer muy bien si habéis estado escuchando el podcast. Hay una frase muy interesante que dice Kid eh, cuando, cuando se junta con, con Serge, que es, quizás ha sido el destino quien nos ha unido. Cuando en realidad... Eh, Fate, que es la, trans, la traducción de destino, lo que precisamente quiere evitar es que ellos se encuentren porque ella es la que salva a Serge de morir ahogado y con ello es la que, la que revoluciona todo y hace que haya una posibilidad de, de cambiar la historia.
2: Y también tuvieron la idea de meter, en un principio, de meter a Magus en, en Chrono Cross. Y a pesar de que en Radical Dreamers McGill es en realidad Magus protegiendo a su hermana después de perderla en los eventos de Chrono Trigger la idea en un principio era la misma para el personaje en Chrono Cross pero con tanto personaje no le podían dar el peso que merecía y entonces apareció como un simple y enigmático mago al que llamaron Gail, que acompañará a Sergio Kidd con los que unirá fuerzas para infiltrarse en Viper Manor en uno de los caminos que, que podemos escoger.
3: En el laboratorio de Lucía, en Chrono Cross, lees una carta que deja Luca para Kid. Debajo del papel hay una sombra demasiado grande. Esto coincide con las habilidades de Magil que Magil tenía en Radical Dreamers sobre las sombras y de esta manera hacen un pequeño guiño sobre Magus en Chrono Cross.
0: Si hacemos la magia Black Hole en Chronopolis, hay un momento en el que se puede ver una imagen distorsionada de la que parecen ser Hanus y escala. ¡Felices!
4: Lucas hace un camino en Xenogears, otro pedazo de título de discurso, por cierto, apareciendo en LAN y enseñándote cómo se usan los puntos de salvar.
2: Además, los tres reyes magos también son los tres sabios de Sivat en Xenogears.
1: Cuando terminas Chrono Trigger con el ending de los programadores, uno de los personajes dirá si piensas que esto es difícil, prueba Final Fantasy II.
3: En la versión japonesa de Chrono Cross, Nikki, el guitarrista miembro de Magical Dreamers, se llama Slash. En Chrono Cross,
0: Lynx y Harley van al orfanato donde Luca está cuidando de Kit y lo incendian, matando a Lucas mientras la intentan persuadir para que desconecte el prometeo Circuit.
4: El personaje Harley, que viene de Harley King, también podría referirse igualmente a Harley Quinn de Batman, en la versión japonesa del juego se llama Tsukiyomi, Lynx, en cambio, en su versión japonesa se llama Yamanenko.
2: The Frozen Flame es una parte del organismo extraterrestre Lavos.
1: En Chrono Cross cada personaje tiene un tipo diferente de pronunciación gracias al sistema de autoacentos para que, para, para que cada personaje pueda tener su propio estilo de hablar.
3: Al igual que ocurría en Trigger, hay un ending en el que nos encontramos con los creadores. Tanto en Chrono Trigger como en Chrono
1: Cross
2: ambos empiezan igual. Tanto en
4: Chrono Trigger como en Cross hay un poblado llamado Termina y en ambos se celebra un festival. Uno
2: de los personajes de Cross se llama Van y es pintor. Curiosamente, su padre se llama Gok.
1: Al encontrarlo, Nicky canta la canción Sweet Sister of Mine. Teniendo en cuenta que Guns N' Roses tiene un tema que se llama Sweet Child of Mine y Nicky en la versión Japón se llama Slash, igual que el guitarrista de Guns N' Roses, no hay muchos cabos que atar para ver el guiño. Si reclutas a, a Nicky Slash en vez de salir, vez de salir que se ha unido al grupo, sale que se ha unido a la banda.
3: Al jugar la secuencia de introducción, Sergio y Keith son fijos, pero el tercer personaje es aleatorio. Al verdad partida cada ranura de la Memory Card
0: es una ilustración de los distintos personajes de Chrono Cross.
4: La música tipo fanfarria cuando ganas una victoria, cuando ganas un combate en Chrono Cross, es una versión del tema de Luca en Chrono Trigger. Asimismo, muchos otros temas que suenan durante Chrono Cross son versiones de temas de Chrono Trigger.
2: En una intro sobre la historia de Keith, ...se ven dibujos de Luca y Crono del clásico Chrono Trigger.
0: Y bueno, hasta aquí llegamos. Eh, una, si una cosa está clara en Chrono Trigger y Chrono Cross... ...es que nada se ha dejado a la improvisación... ...y se ha cuidado hasta el más mínimo detalle... A, con, ...tanto en viajes de un lado a otro... ...y, y, con, y con momentos puntuales. Sé que, que son juegos largos, son juegos muy queridos por los fans... ...y, y bueno, hemos dado lo que hemos podido... Eh, se nos ha hecho largo, pero bueno, realmente se nos, ha, se nos han quedado cositas en el tintero y yo creo que, que, que Tako Kun se habrá quedado satisfecho con el trabajo, aunque hubiera que podido quedar
1: más larguito. Pues sí, la verdad, y bueno, eh, se nos ha hecho largo será en cuanto a minutos, porque desde luego en, en la preparación y en estar aquí hablando de él se me ha hecho cortísimo y, y súper agradable y nada, eh, ha sido un, un gustazo poder tener una excusa de volver a jugar los dos juegos y de recopilar información a saco me he tirado tardes y tardes enteras leyendo y buscando cosillas, conexiones y informaciones así interesantes y, y nada, espero que a la gente le, le guste escucharlo tanto como a mí hacerlo y, y a ver si la gente se anima y los prueba o los rejuega
2: bueno, yo me, me, me he vuelto a acabar por el por este programa otra vez Chrono Trigger, esta vez la versión de DS. Me lo he vuelto a pasar increíble. Este, me mantiene el, el mismo recuerdo que yo tenía. Lo que me parece increíble de, de este juego es que no llegó a salir aquí en, el, en este mercado en el mercado PAL europeo hasta el lanzamiento del juego de DS y que tenga esa fama tan bestial que tiene, que el juego solo estaba americano y tiene una fama brutal, igual que Chrono Cross, bueno Chrono Cross no tanta pero Chrono Trigger lo conocía todo Dios y no había salido aquí el juego eso me parece increíble y, da, y, y te da una idea de la talla del juego que incluso ha traspasado fronteras sin llegar aquí al mercado y eso su fama ha traspasado fronteras y eso la verdad que, que impresiona y bueno, y hablando de un poco de, lo, de los dos juegos, eh, aún no he podido completar Chrono Cross. La historia me está trayendo mucho y el juego me está gustando mucho. Pero si tuviera que elegir uno de los dos, me quedaría con Chrono Trigger, de momento. Ya veremos cuando lo acabe, si, si me cambie un poco la opinión. Pero ambos juegos me parecen brutales.
3: Sí, sobre todo lo que me parece bárbaro de, de estos juegos, como tú has dicho, que sin llegar a nuestras tierras que tengan la fama que tienen, pero es que no solo... Atraviesa así los continentes y kilómetros, sino también el tiempo, como he dicho hace un rato. El ver cómo un juego de Super Nintendo de aquella época ha evolucionado a lo que es hoy día, cómo se le han ido añadiendo contenidos, cómo se le ha ido uniendo y haciendo, creándole nexos de unión con juegos que salieron mucho después, me parece, me, parece, me parece increíble, absolutamente increíble. Y es un ejemplo a seguir de cómo se tiene que cuidar una saga, aunque no sea una saga muy larga, muy extensa, por desgracia, o no, quizás esté bien así como está. ¿Sabes? Que el, el ver cómo se cuida y ver cómo se crean esos nexos de unión entre un juego de, de Super Nintendo con otro que fue de PlayStation 1. Y yo elegir, pues, me sería muy difícil de elegir en cualquiera, entre cualquiera de los dos porque realmente yo veo como un producto de un todo. Yo realmente veo un producto muy redondo ya con todos los juegos alrededor y sobre todo hay algo que a mí me interesa mucho que es la la mitología del juego, la mitología y toda la historia que nos cuenta y todo lo que viene detrás. El poder explorar de, en un juego y encontrarte cosas después. Encontrarte en un Chrono Cross un guiño de Chrono Tiger y eso me parece bárbaro, que luego juegues la versión de DS y te, ha, te creen un nexo de unión para mí eso lo, lo es todo en un, en un juego y sobre todo, como bien ha dicho Juanan ha sido un auténtico placer el poder documentarse el poder estar buscando información, buscar las curiosidades rejugar otra vez los juegos y darse cuenta de que no ha envejecido para nada estar juego como nuevo y tener una DS es, auténtica, es una auténtica gozada tenerlo y como bien hemos dicho antes que muy superior a muchos de los productos que nos ofrecen a día de hoy
4: bueno, yo quiero eh, pedir disculpas en primer lugar a, a mis compañeros y en segundo lugar a los oyentes por si durante el, el programa he dicho alguna barbaridad, ya que no he podido rejugarme ni Chrono Tiger ni Chrono Cross de cara a la, a la grabación del programa. Pero pues bueno, pues, por, pues mis tiempos y mis horas de trabajo son un poco mierderos y el que esté en el sector supongo que lo, que lo sabrá lo conocerá. Y, y bueno no, no he podido recordar menos los juegos, Chrono Trigger sí, sí que me lo he hecho mil veces y recuerdo muchos detalles claramente Chrono Cross lo jugué hace muchos años un, lo habré completado un par de veces y, no, y apenas se podía aportar pero bueno en general creo que aún así eh, el programa ha salido a redondo hay un montón de información, un montón de material eh, y que es que no se puede añadir nada ya que, que, ya, que no hayáis hecho vosotros eh, si tuviese que elegir eh, alguno de los dos títulos yo me quedo sin duda con Chrono Trigger por eh, cómo marcó, como marcó como jugador, como, como después de, de verlo de refilón sin conocerlo de nada en casa de un amigo y no poder aguantar ni una semana hasta hacerme yo con, con, mi, con mi copia del cartucho, vamos en, en su vida, estoy hablando, o sea, tuve la suerte como decía al principio de, de conseguir el juego cuando al poco de, al poco de que salís en Estados Unidos y, y desde entonces ha sido mi referencia, mi juego favorito y, y por mucho que hayan avanzado eh, los gráficos, las músicas y por mucho que mejores técnicamente que puedan ser los juegos, ahora creo que ninguno ha sido capaz de hacerle hacerle frente a, a Chrono Trigger
0: y bueno, yo eh, tengo que reconocer que soy un total profano de, de ambos juegos eh, sí, que sí, conocerlos los conocía pero no, tenía, no había tenido ocasión de jugarlos en profundidad y eh, jugando a Chrono Trigger y escuchando todo Toda la información que nos han dado aquí los compañeros eh, Tengo que reconocer que, que me he estado perdiendo una, Unas grandes joyas Sobre todo No Trigger que me encanta y, y estoy ahí a puntito de terminarlo Espero que, que, que acabar de hacer los deberes Aunque no haya podido hacerlos para el programa Pero poder terminarlo Y nada, vamos a ir cerrando la paradeta Que ya son horas, no son horas de estar estar por aquí dando voces Ya poco más nos queda por contar Ya vamos a, vamos a por las despedidas eh, Dar las gracias a, a David por, por aceptar el, el guante Que le lanzamos para hacer el programa Y la verdad es que, que creo que ha salido redondo ¿Cómo, ¿Cómo te has visto, David?
4: Muy bien, muy bien Y oye, gracias a vosotros por, por invitarme y, y, y sobre todo por, por tener ese, La oportunidad de dar a conocer a a, a los que no hayan tenido la oportunidad de jugar a Chrono Trigger pues os dará a conocer este pedazo de juego y este pedazo de saga de like y sobre todo por aquellos oyentes que piensan que los que trabajamos en empresas de videojuegos somos unos encorbatados rancios que vean que no, que también hay algunos que, que jugamos a videojuegos, que sabemos lo que hacemos y que nos llevamos las manos a la cabeza cuando los RPGs vienen en inglés o cuando los DLCs están incluidos en el disco
0: pues nada, a, a eso no puedo añadir nada, o sea que muchas gracias
4: te lo
0: dicho, y esperamos esperamos tenerte por aquí muy prontito. Vale, vaya bien. Evil.
2: Pues mira, encantado este programa, fantástico. Elección de, del Taco Kun, que ya sabemos que es un talibán de, de esta saga, ya lo ha dicho bien. Y nada, a mí yo he encantado porque también es de, de mi juego favorito y lo he disfrutado de mala manera. Lo mismo que yo he buscado información, me he divertido ahí buscando datos y luego más que nada el, el disfrutar este rato hablando sobre videojuegos, sobre esta afición que nos une a todos y, y que lo he disfrutado mucho, sobre todo. Muy
0: bien, tío. Pues hablamos de aquí una semanita. Venga. Nos tienes que contar todo el
3: Game Lab, ¿eh?
2: Pues ya me vaya a liar
3: Hombre, ya lo sabes tú En fin, Doki Pues aquí estamos, muy contentos, macho. Es una pasada y todo un lujazo poder haber estado tanto tiempo hablando de un, unos jugazos como estos, tío Y lo mismo que he dicho antes, también el poder estar documentándose sobre ello Y sobre todo muy gracioso yo en el gimnasio con, el, con la DS puesta jugando y la vieja pidiendo a, que, a que las adelgace <risa> Y yo ahí con la DS diciendo, que estás jodiendo la partida, parando las partidas cerrando la consola y que no me dejaban jugar tranquilo. Es que uno puede trabajar tranquilo, es que no, no eh. le dejan. No le dejan, pero nada. todo un placer y encantado de haber conocido a David, que hasta ahí amea a todo lo que ha dicho. Y sobre todo eso, el acercar un poquito juegazos como estos, que a lo mejor no los conoce mucha gente, que yo creo que son clásicos básicos y son juegos imprescindibles.
0: Pues nada, vamos también, vamos a ir a por Takokun. A ver si ¿sí has terminado contento, Taco, o no, ¿cómo ves?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, siempre podría haber dado para más, ¿no? Eh, muchas más horas, mucho más contenido. A fin de cuentas, eh, aunque parezca que no, lo hemos resumido todo muchísimo. Entonces, bueno, pero yo estoy contento, creo que ha salido un buen programa y sobre todo lo que decía antes, eh, los días que he estado buscando, bueno. Para mí han sido muy, muy interesante el, el poder sentarme y, y recabar la información y rejugar los juegos. Así que nada, ya me voy preparando a ver si para octubre, noviembre puedo montar otro de envergadura similar.
0: Muy bien, no digas, no digas nombres. Si
1: no, todo, eso, eso seguro que no. no.
0: Te arrepientes. Y nada, simplemente emplazaros al siguiente Retro Cool Podcast en el cual celebraremos un nuevo aniversario, nos convertiremos en unos chavalines y nos daremos de hostias. Y bueno, recordad, eh, lo que hagáis en un viaje en el tiempo siempre, siempre, siempre repercute a lo largo de la historia. ¡Un abrazo a todos!